콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
왜 대통령실이 세금을 써서 나서냐며 강하게 반발했습니다. 맞서 싸우겠습니다. 그래서 법이 만인 앞에 평등하다는 것을 성역이 따로 없다는 것을 반드시 밝혀내겠습니다. 민주당은 당 차원에서 김건희 여사 주가 조작 TF를 이번 주에 공식 출범시키기로 했습니다. 공판 검사가 우리 기술 주가 조작에 김건희 여사 모녀가 가담했다는 추가 의혹을 제기한 것입니다. 김건희 여사 주가 조작 사건은 도대체 언제 수사할 겁니까? 대통령실이 야당 의원을 명예훼손으로 직접 고발한 건 지난해 11월 장경태 의원에 이어 두 번째입니다. 두건 모두 김건희 여사와 관련된 고발입니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 지난 26일 뉴스타파 보도는 이번 논란의 발단이 됐습니다. 뉴스타파는 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작 2차 세력이 관리한 다른 작전주인 우리 기술을 거래했다고 보도했고 더불어민주당 김희겸 대변인은 이를 인용했습니다. 해당 내용은 도이치모터스 주가 조작 사건 공판에서 일부 거론됐습니다. 지난해 5월 재판부는 주가 조작 선수로 알려진 전직 증권사 직원 김모 씨에게 주가가 낮고 회사가 어려운 상황에서 우리 기술 경영진이 주가 부양을 요청했는지 직접 물으며 우리 기술과 도이치모터스가 연이어 비슷한 시기에 있었다고 지적합니다. 반년 뒤 검찰은 지난 2010년 8월부터 2011년 초까지 주가 조작 일당이 도이치모터스 주식을 매수하면서 우리 기술 주식도 매수한 사실이 확인됐다고 말합니다. 우리 기술 역시 도이치모터스 주가 조작 세력이 거래한 작전주라는 의구심이 드는 대목이긴 한데 그렇다고 주가 조작이 있었다고 단언하기엔 한계가 있습니다. 우리 기술 의혹에 대해선 검찰 수사가 진행된 사실이 없고 기소된 작전 세력 공소 사실에도 기재된 적이 없기 때문입니다. 주가 조작 자체가 불확실한 상황이니 김건희 여사가 이에 연루됐다는 주장 역시 터무니없다는 게 대통령실의 입장인 겁니다. 그러나 도이치모터스 주가 조작에 대한 기존 김 여사 측의 해명에 의구심이 드는 정황으로 해석되기도 합니다. 지난 대선 당시부터 윤석열 대통령과 김 여사는 주가 조작 일당이 1차 작전을 벌인 뒤인 2010년 5월 이후엔 자신의 계좌를 직접 관리했다고 해명했습니다. 그래서 돈을 빼고 그 사람하고는 절연을 했습니다. 저희 집사람 오히려 손해보고 그냥 나왔습니다. 그것도 2010년입니다. 하지만 2차 작전 시기 김 여사 계좌의 거래 수량이 적힌 김건희 파일을 작전 세력이 보관한 정황이 공개된 데 이어 같은 시기 작전 세력이 관리한 우리 기술 주식을 김 여사 역시 거래했다는 점은 단순히 우연으로만 보긴 힘든 상황인 겁니다. 검찰은 오는 2월 선고를 앞둔 도이치모터스 재판 상황을 면밀히 검토하며 수사를 이어가고 있다는 원론적 입장만 되풀이했습니다. 김 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대한 검찰의 처분이 차일피일 미뤄지면서 소모적 논쟁만 계속되고 있다는 지적이 나옵니다. YTN 김혜린입니다. 리얼미터가 지난 25일에서 27일 실시한 여론조사에서 윤석열 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 전주보다 1.7%포인트 하락한 37%로 집계됐습니다. 반면 부정평가는 1%포인트 올라 59.8%를 기록했습니다. 윤 대통령의 지지율은 지난해 12월 셋째 주부터 4주 연속 40%대를 유지하다가 최근 3주 연속 하락했습니다. 리얼미터는 설 연휴가 지나고 언론 보도와 각종 소셜미디어 등에서 최대 관심사로 떠오른 
난방비 폭탄을 지지율 하락 요인으로 분석했습니다. 예, 안녕하세요. 아, 지난 한주 엄청난 한파에 또뭐 공공요금 폭탄에 힘든 한 주가 또 아, 몰아쳐 지나갔는데 오늘 월요일 그 우리 당 내부 사정은 맑음, 햇빛, 오늘 날씨 같습니다. 그렇지 않나요? 여러분 기분들이 좀 풀리셨을 것 같다는 생각이 드는 게 지난 검찰 조사 두 번째 출석 이후에 저는 이재명 대표의 모습을 보면서 야 이제 우리 힘든 고비 다 넘어갔다 뭐 이런 생각이 들더라고요. 저만의 생각인지 아니면 여기 계신 우리 위원장님도 같은 생각이신지 오늘 얘기 나눠볼 텐데요. 지난 한주 어떻게 지내셨습니까? 윤정국 위원장님 하실 얘기 많잖아요. 우리 지난 아니. 그 검찰 <웃음> 소환 조사 때 배경 뭐때 상황들 얘기하실 거 많지 않아요? 아 이제 설 연휴 껴가지고. 이래저래 이제 바쁜 시간들이었는데 우리 민주당 지지자들 또 사랑하시는 분들 다들 안타깝게 이재명 대표님 또 출석하시는 모습 지켜봤을 것 같아요. 저희 이제 원회위원장님들도 현장에 이제 많이 들어오셨는데 이렇게 같이 응원하는 마음으로 또 했었고 저는 이제 지난주인가요? 벌써 민주연구원인 이제 정태호 위원, 원장님 새로 이제 부임하면서 부원장들 새로 임명을 했는데 이제 부원장을 좀 맡게 됐습니다. 그래서 당직 좀 하나. 어, 제가 소개해드리려고 했는데 네. 먼저 말씀하시죠. 축하드립니다. 박수 한 번. <웃음> 우리 남영희 저 위원장님하고 같이 연구원인 이제 부원장을 하게 됐습니다. 전에 제가 중앙당에서 당직자 할때 전략기획이 쪽에서 좀 오랫동안 일을 했었는데 정태원 원장님하고는 이제 문재인 대통령 선거 때구나 벌써 캠프에서 이제 정책 파트에서도 같이 일하고 그랬었는데 좋은 기회 주셔가지고 내년 위력 하나마 내년 총선 승리할 수 있는 당의 좀 비전 정책 만드는데 좀 역할을 좀 해야 되겠다 이런 생각 가졌고요 지난주죠 우리 원회위원장들 협의해서 이재명 대표 출석 관련해서 이제 기자회견을 먼저 어, 그날도 원회위원장님들 굉장히 많이 오셨잖아요 수도권 맞아요. 거의 다 오셨어요 거의 거의 전원 다 오신 것 같아요 그래서 저희가 며칠 전에 이렇게 했는데 곧바로 이어서 이제 대학생들 또 청년위원회 이런 분들도 하셔가지고 오랜만에 우리 더원협이 먼저 이렇게 해서 선도적으로 나서서 하고 또 뒤에서 또 청년들이 이렇게 뒷받침이 되니까 좋은 역할을 했다 이런 또 나름대로 보람 느낌을 한 주였습니다. 주어가 빠졌어요. 검찰 독재 규탄 성명이었죠. <웃음> <웃음> 잘했죠. 정권이 특검 촉구. 우리 김현정 위원장님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. <웃음> 네. 아니 내가 얘기하려는 거다 해버려가지고 <웃음> 편하게 막 끼어들어서 얘기해요. 아니 저 부산은 그 설명절 이사를 음. 3년 만에 다시 이제 부산역에서 오후 2시에 이제 인사를 드렸는데 보통 이제 설명절 인사하면 국민의힘이랑 번갈아 가면서 30분 간격으로 해요. 음. 보도도 해야 되고 하니까. 근데 아유, 조경태 의원이 지금 시당위원장인데 굳이 2시에 같이 하겠다고 음. 우리가 먼저 예약을 했는데 유치하게 또그 같은 시간대에 좀스럽게 생겼잖아요. 그러네. 줄 알았어요. 아니 동네에서도 요새 그 현수막 붙이면 음. 좋은 자리 이렇게 붙이면 또 떼달라고 그러고 옮겨달라고 그러고 막 그런, 그런 일이 생기지 않아? 요즘 많이 해요. 그래서 2시에 일단 붙었어요. 붙었는데 뭐 국민의힘 한 20명 오셨더라고요. 저희 한 100명 나갔습니다. <웃음> <웃음> 네. 저런 기선제압과 마이크와 압도적인 숫자로 아 유치하게 진짜 설명제 인사까지. 멋있더라고 부산시다 네. 우리 시당위원장님 멋있어가지고 <웃음> 저도 중복되지 않는 선언이 가끔 얘기하면 네. 저는 지난주에 이제 그 당원들한테 그 명절 인사 전화도 드리고 이렇게 했는데 정말 반가운 분두 분이 이제 통화가 됐어요 보니까 추천인이 새날로 돼 있는 거야 아, 새날. 우리 저 본인 스스로 추천 네. 당원 가입 추천 네. 비전 이동에 사는 민정미 이전까지 써왔어 고덕동의 김지현 당원. 우린 다 해낼 수가 없어. 지금 보고 계세요. 그래서 내가 오늘 소개시켜드린다 그랬어요. 아, 아, 박수 한번 치죠. 뭐, 우리 새날 네. 가족인데 새날 민주당 당원이고 평택이고. 아니, 저도 그, 저, 이재명 대표님 출석할 때 토요일 날 현장에 갔는데 한 50대 대신 아주머니 두 분이 알아보는 거예요. 윤종군 뭐 이러면서 이렇게 얘기를 거시는 거예요. 그래서 아, 예, 예. 그랬더니 새날에서 잘 보고 있다고. 아유, 감사합니다. 
아, 그래서 또 인증샷 찍고 그랬어요. 엄청납니다. 네. 제가 또 이렇게 자랑 안할 수가 없겠네요. <웃음> 저는 저희 당원 신년회를 지난 주말에 했는데 정말 많은 분들이 와주셨고요. 거기 제가 진짜 거짓말하지 않고 절반 이상은 늘 새날 팬이다라는 음. 분들로 예, 우리 그 신년 당원의 자리를 꽉 채워주셨었거든요. 제가 미추홀구을 지역에 그 민주당 깃발이 꽂히지 않은 지가 벌써 18년, 20년 돼갑니다. 그런데 그 지역 우리 민주당 당원들로 그렇게 한 장소를 꽉딱 채운 게 아마 한 몇십 년 만에 처음이지 않았을까 싶어서 정말 울컥했었거든요. 저그 중에 이 우리 그 민주 진영의 최고의 어 뭐라고 그래 정론지 같은 이 언론 새날 덕분이라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 우리 그럼 이제 정식으로 오늘 이슈 다룰 수 있도록 자 이제 출발해 보도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 132회 방송 시작하겠습니다. 저부터 인사드리겠습니다. 저는 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영희입니다. 예, 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 반갑습니다. 네, 더불어민주당 최고위원 부산시당 위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 오늘부터는 저도 하나 추가해야 되겠네요. <웃음> 예, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있고요. 민주원군 부원장 맡고 있는 윤종군입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 저희가 이참 방송 내용도 좋고 다들 인물도 좋고 역할도 잘하고 계신데 재미가 좀 없다는 얘기가 있어요. <웃음> <웃음> 좀더이 이 텐션 업해서 재밌게 방송을 했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 편하게 막 이렇게 껴들어서 얘기를 해, 하면 좋겠어요. 솔직한 얘기도 많이 하셨으면 좋겠고 저희가 이제 또 정치인이다 보니까 각을 잡는 게좀 있긴 한것 같아요. 이제 또 올해부터 또좀더 전투적으로 저희가 행동해야 될 부분이 있기 때문에 그 대신에 여러분들은 정치 1번과도 많이 좀더 알려주시기 위해서 지금 어 어, 좋아요 누르지 않고 시작하시는 분들 좋아요부터 눌러주시고요. 지금 시청자분 1000분 넘게 계신데 좋아요는 265개밖에 안 되거든요. 예, 좋아요 많이 좀 눌러주시고 예, 방송 시작하겠습니다. 아 지금 현수막이 거리에 막 걸려 있습니다. 진짜 저도 저희 집 관리비 보고 깜짝 놀랐어요. 이제 폭탄이 각각 폭탄이 그 전달에 딱두배 나오지 않았습니까? 네. 어떠셨어요? 두배 나와 두배 넘게 두배 나와요. 그렇죠. 네, 뭐 38% 나와요. 40% 가깝게 네. 인상되는 거. 특히 하파가 몰려와서 더 많이 나오고 오늘 여론조사 보니. 그러니까 지지율 떨어졌는데 국정 지지들 난방비, 네, 난방비 네, 때문에 난방비 확실히 국민들이 이렇게 경제라든지 민생 관련된 것들은 체감하는 것 같아요. 바로. 근데 다 좋은데 가스비 폭탄이 나와서 사실 이거는 어느 계층만 해당되는 게 아니잖아요. 맞습니다. 전국이 모두 다 네네. 해당되는 건데 그 청와대의 기획수석 이관 네. 이관영 <웃음> 국정기획수석 국정기획수석 당분간 난방비는 대책이 없다라는 없다. 이런. 엄청난 폭탄을 또 던져주셨어요. 원전을 확대해야 난방비를 낮출 수 있다. 뭐다 아시겠지만 지금 국민의힘이 또 현수막을 붙였어요. 문재인 정부 
그 난방비 음. 폭탄 해결하겠습니다. 이렇게 붙였는데 이게 남탓하기 바쁜 것까지는 좋은데 40까지 왜곡하면서 거짓말까지 하면서 지금 이 난방비 폭탄을 비껴가려고 하는데 국민들이 다 아세요. 다 아시고 지금 정규제 이런 보수 유튜버 네. 하시는 분들까지도 나와서 야 말은 똑바로 해라. 그게 어떻게 문제인지 못하시냐. <웃음> 아 거기서 그런 얘기를 어, 했어요. 그런 페이스북에 올렸어요. 그 양반이 지금 YT에 사장 가고 싶었는데 아직 얘기가 없으니까 또깔것 까시는군요. 그래서 윤석열 니네 탓이야. 특히 그 장관이 잘 보이려고 그 적자 가스공사 적자 해결하려고 최현애 사장 도시가스 사장 지금 이러고 있는 판이거든요. 진짜. 그러니까 윤석열 정부가 이제 3월달에 당선돼서 5월 이때까지 된 거잖아요. 그러니까 이거 이런 상황에 대해서 선대, 다 돼가지고. 어, 선대적으로 대처를 할 수가 있었던 거죠. 그때 뭐 이렇게 단계적으로 인상을 하든가 뭔가 대책이 있었어야 되는데 그런 거 전혀 없이 전 정부 탓하는 거는 뭐 누가 봐도 국민들한테 납득이 안될것 같고 저는 이번 이 사건을 보면서 윤석열 정권의 어떤 본질 이런 것이 명백히 드러났다 이런 생각이 좀 들더라고요. 뭐 벌써 이제 한두달 지나서 우리가 다 까먹었는데 윤석열 정부가 그 초부자 감세 엄청나게 많이 했잖아요. 법인세 인하하고 네네. 그러면서 뭐 수조원에 가까운 그런 혜택을 이제 재벌 대기업 초부자들에게 이렇게 몰아줬는데 지금 이제 설 지나고 나서 가스 요금 올랐죠. 또 대중교통비 오르죠. 설 지나면서 또 버스비도 올린다고 하고. 그러니까 부자들에게는 수조에 달하는 그런 감세를 해주면서 수십조죠. 어, 수십조에 달하는 그런 감세를 해주면서 서민들 이 생활, 생활 물가에 대해서는 대책이 없다. 이게 정말 제대로 된 정권이냐 이 말이죠. 아무 대책 없이 이렇게 서민들을 삶의 낭떠러지로 밀어내고 있는 것 같아요. 그래서 이번 기회에 각자 도생하고 자유 그게 자유로 그게 정부 대책이에요. 그게 그때 가스 자유였구나. 그 사실은 이제 이 가스비 완전히 오르기 전에 요금 다양화를 모색했었거든요. 그 모색하는 과정에 첫 번째 내리 조치가 뭔지 아시죠? 삼용 가스 요금부터 조정을 했어요. 인하했어요. 네, 황당합니다. 네, 황당합니다. 예, 사실 가스를 제일 많이 쓰는 곳이 산업용 가스인데 이거부터 먼저 인하하고 가정용은 지금 올리고 있는 거예요. 제가 보니까 그 저희가 있는 것 같아 보여요. 제 생각인데요. 한국 도시 가스 공사가 공사했지 않습니까? 이번 정부는 아까 말씀하신 그 자유. 를 바탕으로 해서 민영화를 하고자 하는 욕심이 엄청난 것 같은데 도시가스공사의 미수금이 구조였는데 미수금은 아직 걷지 못한 요금이지 않습니까? 근데 그것을 성과가 적자라고 발표를 했어요. 근데 사실 실제 영업이익은 2조였다라는 거 아닙니까? 그래서 제가 제 페이스북에 글을 썼습니다. 이런 사장은 파면해야 된다. 국민 사기를 친 거다. 배당도 해야죠. 그럼요. 본인들은 엄청난 배당을 받아가고 있어요. 그러면서 어, 적자 공사기 때문에 민영화해야 된다라는 그런 냄새를 풍 숨기고 싶어하는 정부의 그런 욕심이 들어있는 것 같아서 심각한 문제고 거기에 더해서 이런 얘기보다 정말 체감하고 있는 이 민생고 이걸 해결하지 않고 있는 정부 국가가 뭐가 왜 있어야 되느냐고요 정부 그 존재가 가치가 어디에 있는 거냐고요 이 사람들 정말 이해할 수가 없습니다 그 지난주에 이제 우리 연금 부원장 그때 우리 한태선 저 선배라고 네네. 천안에서 활동하시는 분인데 당에서 이제 정책 이쪽에서 오래 활동했던 분이에요 그래서 임명장 소식 끝나고 잠깐 얘기했는데 어 제가 듣기에는 굉장히 좋은 대책을 얘기를 해주더라고요 그러니까 우리가 지금 여당 당이 아니니까 실제로 할 수는 없지만 야당도 이제 할수 있는 일을 찾아서 해야 된다. 그러면서 어 그분이 좀 얘기하시는 게어 산자위 소속 의원들 우리 성숙 최고위원님이 잘좀 가철시키셨으면 좋겠는데 산자위 이제 소속 의원들을 중심으로 해서 공공요금 담당 의원제 같은 걸 했으면 좋겠다. 그래서 가스비, 택시비, 버스비 이런 공공요금들 있잖아요. 공공요금 서민들 생활에 미치는 그런 영향이 큰 공공요금을 
분야별로 영역별로 이렇게 좀 산자위 담당 의원님들을 좀한 분씩 선정을 해서 어 이렇게 문제가 있을 때만 얘기하는 게 아니라 일상적으로 지속적으로 관리하는 추이를 관리하고 당에서 대책 마련하고 이런 걸 했으면 좋겠다 이런 말씀하시더라고요. 제가 아우 굉장히 좋은 아이디어 같다. 연구원의 이제 원장님도 답을 하셨죠. 굉장히 좋은 아니어서 관철시키면 좋겠다고 하는데 이 얘기를 들으면 사실 입법권을 행사해야 될 국회의 권한과 또 다른 부분이 있어서 저는 참 민주당이 지금 정부 여당의 목까지 다 해야 되는구나. 그리고 행정부 역할까지 해야 되는구나 하는 생각이 들어서 참 슬퍼습니다. 근데 이번에 윤석열 정부에서 전 정부 탓하고 그러잖아요. 그 팩트를 이렇게 체크해 보면 완전히 거짓이에요. 거짓말이죠. 2022년도에 보니까 2월 달에 이제 우크라 러시아 음. 러시아 우크라 전쟁 나갔고 이제 LNG 가격이 폭등했잖아요. 그때 보니까 4월, 5월, 7월, 10월 네 차례 걸쳐서 인상을 했는데 5월 그러니까 7월, 10월 달은 윤석열 정부고 4월, 5월은 문재인 정부잖아요. 문재인, 문재인 정부도 올려, 올린 거고 7월, 10월 올렸는데 그때는 이제 난방을 많이 뗄 때가 아니니까 저 4인 가구 기준으로 5,400원 올랐다고 발표했거든요. 음. 윤석열 정부에서 그리고 나서 예산안에서 에너지 예산을 400억 삭감했어. 우리 네. 예, 그러니까 예측을 못한 거죠. LNG 가격 그렇게 폭등할 거라고 다 예측할 수 있었는데도 불구하고 무능한 거죠. 그리고 에너지 예산도 400억을 삭감해 놓고 이제 난방비 폭탄이 이제 겨울에 한파가 몰려오고 해서 터지니까 대책으로 내놓은 게 에너지 바우처랑 가스 요금 할인요금 두 배로 올리겠다는데 그 예산 전체 해봤자. 원래, 그러니까 원래 그냥 가면 두면은 될그 정도의 수준 갖고 그거를 정부 지원 대책이라고 지금 발표하고 있는 거고 그게 다다 그러잖아요. 앞으로는 더 없다고. 음. 더 이상 그것도 겨울에만 한시적으로 하겠다. 이게 지금 그 윤석열 정부의 대책이니까 정말 무책임한 걸 떠나서 무능하기까지 한 거죠. 그래서 이래서 앞으로의 대책도 우리가 기대할 게 없어서 지금 우리 그 더불어민주당에서 7.2조 물가 지원금. 에너지 고물가 지원금 7.2조 이거는 반드시 우리가 이제 관철할 필요가 있고 우리 그 우리 서운숙 최고 같이 있는 그 조경태 의원이 오래간만에 맞는 발언을 했더라고요. 맞아요. 잠바 입고 나와가지고. 네. 네. 이거 어. 이거 그저 에너지 고물가 재난지원금 이거 월 10만 원씩 전 6.4조인가 그 지급해야 된다고 그렇게 얘기를 했어요. 해도 해도 안 되니까 당대표 선거에서 <웃음> 뭐라도 <웃음> 잘 보여야겠다 생각했나 보네. 어차피 안 되는 좋은 말, 그냥 쉬는 거야. 뭐 좋은 말을 우리가 또 칭찬해줘야 되는 좋은 말이기도 되겠네요. 하고 사실은 이게 가슴이 문제가 <웃음> 왜 조경 같은 사람이 얘기를 하느냐면 지역을 다녀보면 얘기 안할 수가 없어요. 지역을 다니면서 사람들을 만나면 국회의원 붙잡고 첫 번째 하는 얘기가 그럴 거예요. 아마 가스비 왜 이렇게 많이 나와요? 왜 정부가 대책을 안 세워요? 라는 얘기를 할 거란 말이에요. 그러면 완전히 지금 동문서답하고 있는 거죠. 문재인 정권이 올려서 가스비가 올랐어요. 그게 좋아. 문재인 정권이 올렸다 쳐. 대책은 윤석열 정권이 내놔야 될거 아니에요. 근데 지금 내놓는 대책도 없을 뿐더러 우리 이재명, 대... 대놓고 얘기하잖아. 이재명 대표가 제안한 7.2조에 대해서 또 추경하란 말이야? 이런 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 추경은 필요할 때 하라고 추경을 하는 겁니다. 그래서 지금 난방비 혹은 어 앞으로 이제 올라갈 공공요금을 생각하면 추경은 반드시 해야 되는 것이고요. 또 우리 이재명 대표가 취약계층부터 난방비 지급해야 된다라고 얘기하고 그 다음날 정부가 바로 발표했어요. 요럴 때는 좀 야당 대표 말을 들으면 자다가도 떡이 생긴다니까요. 전 세계적 흐름이지 않아요. 그 영국도 지금 전 가구당 지원금을 배당했습니다. 그러니까 지금 이런 힘든 시기에는 뭐 정부가 왜 있습니까? 국민들 안위를 위해 있는 거 아니에요? 편안한 삶을 위해 있는 것인데 그런 역할을 다 해야 된다 말씀드리고 우리 다음 주에 경로당 응. 지역별로 한번 다녀봤으면 좋겠어요. 아니, 그러니까 유, 어, 유, 그 아예 단체로 같이 딱 네. 해도 좋겠네요. 경로당은 아마 남방비가 그럼, 지금 그런 지침을 내려주세요. 엄청나게 
직격탄을 맞을 거예요. 어르신들이 집에서 난방비 겁나서 다 경로당 모이는데 경로당 지금 나가는 난방 난방비로는 뗄 수가 없어요. 네. 윤석열 정부가 그 무능하고 무대책한 것도 있지만 자꾸 거짓말을 하는 게더 큰지. 그러니까, 그러니까 문재인 정부에서 팬데믹 때문에 도시가스 요금 좀 적게 올린 건 맞잖아요. 근데 본인들도 1월 달에 안 올렸잖아. 우리 문재인 정부에서 들어올린 건 포퓰리즘이고 자기네들 안 올린 거는 또 괜찮은 거예요. 네. 그런 것도 있고 또 하나는 이제 유럽에서 뭐 미국, 영국은 300% 오르고 독일은 200% 오르는데 우린 38.5%밖에 안 올려서 우리가 잘한 겁니까? 그게? 나 그런 얘기 할줄 알았어. 진짜 짭답해가 <웃음> 거기는 저기 도시가스가 공사가 아니라 민간 기업이거든. 근데 정부에서 아까 말한 것처럼 다 지원해 주잖아. 그렇게 그런 거는 모르고 아니 그러니까 우리가 38.5%만 올려서 잘, 잘한 거냐고. 나참 그거를 근데 지금 이게 가스공사부터 시작해서 지금 윤석열 정부에서 민간화 민영화 시키려고 시도를 많이 하고 있잖아요. 한전도 그렇고 오늘 추경호가 음. 발표한 거 보면 130개 공공기업을 87개로 축소하겠다라고 발표하고 있거든요. <웃음> 그럼 이게 지금 한 50개 가량이 또 민영화가 돼버려요. 음. 지금 카이스트부터 시작해가지고 오늘 또 4개 민간화하고 한다는 거 발표를 했는데 그러니까 지금 이 민영화는 한번 돼버리면 막을 수가 없어요. 그래서 이 민영화 폭주를 어떻게 막을 건지도 당장 우리가 이제 아까 얘기했던 당장의 가스비 인상도 문제이지만 앞으로 닥쳐올 이런 민영화의 후폭풍들을 더 주목해서 좀 봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 지난주에 우리가 민주당이 이제 야당이지만 굉장히 잘했다고 생각이 드는 게 있었는데 그게 이제 언론에서 거의 주목을 못 받았어요. 그게 단체장들하고 우리 이재명 대표님 같이 모여서 난방비 사태를 어떻게 할 거냐. 우리가 정부 여당이 아니라서 이제 전 국민을 대상으로 뭔가 대책을 집행해 드릴 수는 없지만 적어도 이제 우리 민주당 소속 네, 어, 시장, 단체장들이 있는 지역만큼은 긴급하게 지원을 해야 된다. 어, 이거 저는 그거 보고 정말 잘했다. 이거를 맞습니다. 너무 시적절하게 너무 잘했다. 이렇게 생각을 딱 했는데 기사가 거의 안 나와. 기사가 안 나와. 너무 좋은 저 이제 사례인데 이런 거는 좀 기사도 좀 써주고 충분히 그럴 만한 가치가 있는데 어, 그래서 너무 홍보가 안 되더라고요. 우리 단체장이 있는 서울의 성동구 같은 경우에는 연말에 에너지 지원금을 음. 5만 원씩 지급을 했더라고요. 음. 사실 시민들 입장에서 근데 그런 게 진짜 단한 줄도 보도되지 않으니까 저도 몰랐다고 아니었네요. 그러니까 이게 민주당이 매일 맨날 일안 한다라고 음. 얘기하는데 정작 일하면 일한 걸안 다뤄줘요. 그 기사 써야 될 기자들이 쓰지 않고 있는 기자들 난방비는 괜찮습니까? <웃음> 아무튼 이야기 여기까지 하도록 하겠습니다. 우리는 최대한 빠르게 7.2조 원 지원금 통과시키겠습니다. 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 거래면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2플러스2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 이재명 대표 정치 검찰에 대항하는 이 상황들에 대한 얘기를 좀 해야 되는데요. 오늘 긴급 기자회견을 하셨어요. 기자회견이 예견이 되었던 건가 아니가 아니에요. 계획이 되어 있던 아니, 건가요? 아니죠. 어제 그 비공개 최고위원회가 있었는데 어제 비공개 최고위원회 굉장히 오래 했어요. 한네 시간 반 정도 회의를 했는데 어제도 기자 간담회 하겠다는 말씀 음. 없으셨는데 오늘 아침에 최고위원회 하기 전에. 
아, 오늘 기자들에게 좀 기자간담회를 했으면 하는데 의견이 어떠시냐라고 해서 아, 좋다. 기자들에게 본인이 직접 얘기하시는 게 제일 좋다라고 해서 기자간담회 이루어졌는데 기자간담회 끝나고 나서 제가 기자들 몇명 만나서 얘기를 들어봤는데 오늘 완전히 기자들이 대표님께 끌려다닌 기자간담회였다고 <웃음> 기자들 스스로 얘기를 하더라고요. 그리고 저는 이제 대표께서 지난 첫 번째 출수 그 이제 출석하신 거랑 이번 두 번째 출석에 있어서 첫 번째 이제 성남 FC 관련해 가지고는 어 진술서를 어 출석하고 난뒤한 이틀 있다가 발표를 하셨나요? 네, 조금 시간 텀을 두고 네. 올리셨어요. 예, 예, 예. 그런데 이번에는 출석하고 거의 한 30분 있다가 바로 올리셨거든요. 하겠다고 네. 얘기도 미리 하셨죠. 네, 그래서 저는 어, 언론에 어쨌든 대표가 진술서를 공개했기 때문에 보도가 반반 이루어졌다고 봐요. 그래서 이렇게 공개적으로 설명하고 얘기하고 그리고 그 33쪽의 진술서를 읽어보면 고개가 끄덕여져요. 그렇죠. 네, 그래서 기자들도 이거를 그냥 무시하지 못하고 결국 기사로 쓸 수밖에 없는. 그래서 이제는 대표도 적극적으로 얘기하고 조작이 아닌 사실에 대한 얘기를 직접 얘기하고 어, 이런 과정들이 앞으로 이제 계속해서 이런 여론을 만들어 나가는 과정일 거라고 생각합니다. 오늘 기자간담회 보셨어요 내용? 네. 속이 시원하더라고요. 그러니까 <웃음> 대표님도 그동안 얼마나 속으로 꿍꿍 알았었으니까 하고 싶은 얘기 많은데 정말 우리가 이게 아까 그 대표께서 스스로 이렇게 대선 패배해서 이렇게 이런 아, 저그말 되게 가슴이 아, 아팠는데 너무 좋았어요. 그게, 그쵸? 예, 그게 딱 정답인 것 같아요. 그 우리 이문정 검사가 그때 방송 나와서 만약에 이재명 대통령이 됐으면 지금 모든 정치 검찰들은 도이치모터스 주가 조작만 탈탈탈 털고 영혼까지 받쳐서 털고 있을 것이다 얘기했잖아요. 정치 검찰들에 의해서 지금 이재명 우리 대표가 경적 제거용 표적 수사 지금 당하고 있잖아요. 그래서 조작 지금 저는 더 걱정되는 게 표적 수사까지는 뭘 그래도 조작 수사할까봐 제일 우려가 되는 건데 음. 그런 느낌들을 지금 대표님이 소환 조사 받으면서 느꼈다는 느낌 거 아니에요? 거죠. 진술이 계속 바뀌니까요. 음. 오늘도 또 이상한 말 나오더라고 네. 김용이 무엇을 받아갔다는 <웃음> 식의. 그런데 이제 우리가 꼭 이건 확인해야 될게 뭐냐면 이런 거잖아. 당 대표를 해서 사법시스템 안에서 특혜를 입거나 뭐 이렇게 해서는 안 된다. 제가 없으면 당당히 가서 조사받아라. 이 논리를 항상 그 정부 여당에서 얘기하고 있는 것인데 한번 보세요. 그 검찰청 한개 이상급 되는 검사랑 수사관들 다. 다총 동원해갖고 이재명 대표 것만 지금 1년 4개월째 수사하고 있잖아, 그죠? 그런데도 증거가 없죠? 그 유일한 그 근거는 뭐냐면 유동규의 나무가 유동규 바뀐 진술이야, 그것도. 그리고 범죄자들의 바뀐 진술. 그것도 바뀐 진술이고 일관성도 없어요. 그리고 이 유동규는 대장동 일당이 재판 시작된 근거는 정영학 녹취록인데 정영학 녹취록에 나와 있는데도 불구하고 그거랑 바뀐 진술을 하는데 바뀐 진술만 믿고 검찰은 수사를 해. 무슨 그냥 무슨 유동규랑 남욱만 이렇게 그 신봉하는지 모르겠어요, 검찰이. 그런데 이미 그 유동규의 진술은 판사에 의해서도 탄핵당했어요. 그죠? 맞습니다. 심지어는 재판에서 그, 저, 사실혼 배우자의 휴대폰 그 증거인멸 교사 재판에서 하도 진술을 바꾸니까 검찰이랑 무슨 저 짜고 쳐, 짜고 치냐 이렇게까지 지적도 하다가 결국 짜고 친 거죠. 왜냐하면 검찰에서 구형을 200만 원 밖에 안 했는데 재판부가 얼마 선고한지 아시죠? 징역 1년을 구형했, 징역 1, 아니, 200만 원만 구형했어, 구형했고, 검찰이. 구형했는데 재판부는 징역 1년을 선고했다. 오죽하면은, 그러니까 이제 그래서. 그런 게 어디 사실인데, 원래 아니, 검찰 아니, 구형보다 더센 판결. 아니, 그것도 웬간해. 그러니까 200만 원 벌금형을 구형했는데 징역 1년을 때리는 경우가 봤어요. 자, 자신의 죄를 계속 회피하기 위해서 거짓된 진술을 그렇죠. 하는 것이 보인다라는 재판부의 그렇죠. 판단이었던 거죠. 그렇죠. 아니 어제 것도 그때 그런데 언론에서 크게 안 다뤄요 그거. 어, 안 그래서 그래서 더 문제는 중요한 건 뭐냐면 
그 진술 특히 전원 진술은 증거능력이 없잖아요 형사법에 의해서 그당그 그 말한 사람이 그걸 확인시켜 줘야 되는데 지금 뭐 김만배가 다 지금 그걸 탄핵시키고 있어서 오히려 반, 부정하고 있는 그런 상황이고 녹취록과도 배치되고 있잖아요 그런데 그럼에도 불구하고 검찰에서 지금 믿고 있는 것은 대장동 일당들이 일관된 진술을 하면 그거를 묶어서 음. 이걸 증거로 만들려고 하는데 이미 그 진술은 음. 일관성이 있고 신빙성이 있어야 되는데 일관성이나 신빙성이 재판부 통해서 이미 다 탄핵당해 버렸다니까요. 맞아요. 그런데 왜 자꾸 유동규의 그 말만 가지고 428억도 그거 갖고 얘기하는지 난 진짜 아니 예. 어제도 똑같은 저건데 판정에서 얘기를 한거 아니야 유동규 이제 저 아무긴가 둘이 그래서 뭐 균형 <웃음> 같은 부원장님입니다 <어>, 선배 선배 <웃음> 균형이 돈 받아가지고 가는 거를 흡연실이 유리창으로 돼가지고 봤다 이거를 이제 꼬치꼬치 되게 쇼핑백을 가져가는 어. 것을 본것 같은데 그것이 돈 봉투인 것이냐라는 질문인데 봉투였는지 모르겠지만 하나의 그 답을 끌어내기 위해서 세번네번 네번 아주 치졸한 질문을 계속했는데 말을 재판, 맞춘 듯했죠 재판부가 그게 이 사건하고 무슨 관계가 있습니까? 하고 기가 그랬어. 그래서 그게 증언으로 채택이 안 됐어. 그러니까 검사들이 하루 이틀 수사하는 게 아닌데 이렇게 책편지를 만드는지 굉장히 엉성해요. 왜냐하면 네. 이게 증거 <웃음> 자체가 없는 거죠. 뭐이그 대장동 사건에 있어서 이재명 대표의 부패 혐의나 뭐 뇌물죄를 다룰 만한 것도 없고 배임에 해당되는 부분도 없다 보니까. 그 공소사실을 유지해야 되는 여러 가지 검찰의 행태들도 엉성하게 그지 없는 아니, 거예요. 증거도 없고 증언도 없고 있는 건 하나 있어요. 언론의 보도. 아 예. 아니, 언론 그럼, 보도를 가지고 만든 소설에 가까운 언론 보도. 정말 그저 의아한 게 검사들 똑똑하잖아요. 고시 붙고 그렇게 안 보여요. 요새 보면 대통령 보세요. 그래서 그 얘기를 하려는 거예요. 60명의 검사가 지금 이것만 수사하고 있는데 60명의 검사가 거기 수사관들까지 수백 명이 이것만 수사하고 있는데 왜그 아무것도 못 찾아내냐고 1년 4개월 아니, 동안. 그리고 동네에 그런 얘기가 돌고 있습니다. 음. 앞으로 검사 출신 국회의원 후보 절대 찍어주면 안 된다. 아니, 정말 모자란다 이런 얘기가 있어요. 대표가 12시간 30분 동안 조사를 받았잖아요. 근데 이제 언론의 나기로는 100페이지에 이르는 질문을 준비했다라고 했는데 어, 대표 말씀이 가니까 199페이지더라. 근데 아, 이미 자기들이 준비한 질문을 넘어서 질문을 다한 거예요. 100페이지도 많은데. 어, 거기다가 본인은 진술서로 가름한다라고 얘기를 했고 했는데도 불구하고 똑같은 질문을 어, 반복해서 묻고 그 다음에 무슨 뜻이냐? 있고. 이게 무슨 뜻이냐라고 묻고 그건 본인이 판단해야죠. 의견에 대한 의견도 묻고 그것에 대한 의견을 또 묻고 <웃음> 하는 고의로 지연하기 위한 것들이 너무 눈에 보였다. 그래서 오늘 정청래 최고위원은 그렇게 표현하다. 침대 축구를 한다라고 <웃음> 얘기하는데 아, 이런. 자, 이렇게 놓고 마지막에 나온 말이 수사를 다 못해서 추가 수사해야 되겠다라고 하는 거예요. 그래서 대표가 좋다 그러면 나 너희들이 부르면 갈게 라고 추가수사에 또 응하겠다 했어요. 그러니까. 그럼 그 다음 어쩔 건가. 그러니까 안올줄 알고 했는데 간다 그러니까 남쳐져서. 지금 제가 오늘 우리 이재명 대표 기자회견에 대한 얘기를 여쭤본 것 중에 이 부분이에요. 추가 소환에 대한 질문을 기자들이 계속합니다. 마치 그 오늘 대표의 그 직접 발언 이전에는 정가에서는 대부분 또 특히나 언론에서는 더 이상 뭐 소환에 응하지 않겠다라는 게 이제 기류가 그런 기류가 흐른다는 식으로 계속 언론 보도를 했어요. 그러면서 그렇기 때문에 바로 구속영장을 내야 된다. 뭐 이런 얘기로 몰아가는 거였어요. 근데 오늘 기자회견에서 그런 얘기를 하시는 거죠. 이거 한번 읽어드리고 싶어요. 추가 소환에 대한 여러분들의 질문이 계속 이어지고 있어서 제가 말씀드리겠습니다. 참으로 억지스럽고 검찰권을 이용해서 진실을 발견하는 것이 아니라 기소를 목적으로 조작을 하고 있습니다. 참으로 옳지 않은 일이지만 
결국 제가 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라고 생각하고요. 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하면 또 가겠습니다. 저의 부족함으로 선거에서 패배했고 그 패배로 인해서 우리 사회 각 분야가 퇴보하고 우리 국민들께서 겪는 고통이 너무 큽니다. 우리 국민들께서 겪는 고통이나 또 우리 사회가 과거로 퇴보하면서 받게 되는 엄청난 피해에 비한다면 제가 승자의 발길질을 당하고 또 밟힌다 한들 우리 국민들의 고통에 비교하겠습니까? 그렇게 간절하게 저를 재차 소환하고 싶어 하니 또 가겠습니다. 어, 이거 너무 눈물 나지 않아요? 저 진짜 이, 이현 정권이 정말 바보짓을 하고 있다. 지금 주말 내내도 그랬고, 오늘 이 발언도 그렇고, 대통령 대 이재명 구도를 완전히 확고하게 공고하게 만들고 있으면서 모자란 대통령과 지금 앞으로 대통령을 해야 될 사람의 자세 이런 걸 보여주는 게 아니었어요? 요즘에 이제 이 1차 지난번에 검찰 출석해서 했을 때 대응 그다음에 오늘도 기자회견 또 이제 페이스북 메시지 이런 거를 보면서 딱 드는 생각이 아 이재명 대표님이 이제 감을 확실히 잡았구나. 아, 처음에 이제 출두하기 출석하기 전에는 다 이제 공작이고 조작인 거는 알겠는데 도대체 검찰이 어떤 그림을 그려놓고 어떤 상상력을 동원해서 그림을 그려놓고 했을까 이게 사실 정확하진 않았던 거죠. 근데 지난번에 1차 출석해서 얘기 들어보고 또그 후에 이런저런 검찰의 대응을 보니까 이제 간 이제 파악이 다된것 같아요. 아 정말 별거 없구나. 우리가 표정이 그걸 말해줬어요. 검찰이 일반적인 우리 상식으로 비춰본다면 지금 이렇게 진행될 수가 없는 거잖아요. 음. 그래서 우리 같이 상식적인 사람들은 아주 비상식적인 행위 앞에서 당황하게 돼 있어요. 음. 그래서 우리뿐만 아니라 많은 국민들도 지금 이 뭐야 이러고 지금 당황하고 있는 건데 이제 이제 짜놓은 프레임이 어떤 거라는 걸 알고 음. 그 프레임에 빠지지 않는 거죠. 얘들이 시나리오를 이렇게 나올 거기 때문에 어, 뻔하다 또 오라 하면 안올 거야. 그러니 추가 수사하겠다라고 하는데 그래? 갈게. <웃음> 라고 얘기했을 때, 이제, 당혹한 건 우리가 아니라, 저쪽이 되는 것이죠. 그러면, 그러면 검찰은 또, 다음 추가 조사에서 납득할 만한 질문을 던져야 돼요. 증거를 내놔야죠. 증거를 차고 내놔야 넘치는, 돼요. 그들의 말에 의하면 네. 차고 넘치는 증거를 내놔야죠. 우리 이제 서채국께서는 이렇게 반복 소환 말고 쪼개기 소환까지 하는 이유가 뭔지, 뭐라고 생각하세요? 말씀해 주세요. 그걸 몰라서, <웃음> 몰라서 저한테 물으시는 거예요? 재밌게 하려고 그러시는 아니, 아니, 거죠? 진짜로. 궁금해서 물어본 거예요. 뭐예요? 뭐예요? 어, 뻔한 거 아니에요? 망신주기? <웃음> 그, 망신줘야죠. 네. 야당 대표가 이렇게 조사받으러 가는 모습 국민들한테 보여주려고 망신주고 싶겠죠. 어, 수사로 보복하는 깡패들 모습 아니에요? 두 번째는 이거죠. 뭐야, 이렇게 짝발 짓고 한 손에 담배, 담배 들고 깡패짓 하고 있는 거죠. 그 다음, 어쨌든 자기들이 만들어 놓은 구속으로 가기 위한 하나의 절차를 따르고 있다고 자기들은 생각하겠죠. 맞아요. <웃음> 아이고 재밌었고요. 아, 아니 제가 지금 무슨 얘기 하려 했냐면 지금 현재 검찰에서 소환해서 조사한 내용 가지고는 구속영장을 청구할 수가 없대요. 전문가들이 말이. 왜냐하면 증거인물 도주율은 당연히 음, 없고 음. 범죄 혐의가 소명은 돼야 되는데 소명할 게 없잖아요 지금. 유동규 진술 바뀐 진술밖에 없어서 구속영장 칠 사유가 없는 거야. 그러니까 그 반복 쪼개기 소환을 소환 통지를 해서 안 오면은 그거로. 진료 그거로 구속영장 하려고 하는 에라이 우리가 다 안다. 그거를 저 어제만 해도 안안올줄 알았는데 어. 오늘 갑자기 온다 그러니까 네. 저는 그 대표 살라미 전술로 계속 이제 맞아요. 저쪽에야 되는데 맞아요. 대표님이 이제 3차 이제 출석까지 이렇게 얘기하신 거에는 목적으로 한건 아니지만 그렇게 함으로 인해서 정치권이나 국민들 내에서 
상대적으로 또 이슈가 떠오르잖아요. 김건희는 왜 조사 안 해? 그럼요. 김건희는 왜 출석 안 해? 야당 대표는 세 번씩이나 나갔는데? 그러니까 이제 쪼개기 이제 출석을 요구해서 범죄자처럼 그런 이제 누명을 이미지를 입히려고 노력을 하는데 또 반론도 충분히 있는 거죠. 국민들 입장에서는. 제일 야당 대표를 저렇게 자주 소환해? 뭔가 검찰이 조사를 제대로 된 증거 이런 게 없나 보다. 아, 이런 생각들을 또 갖게 되는 거죠. 저희가 그렇죠? 어제 토요일이었죠? 토요일 날. 그저께 검찰청 앞에 대표님은 오지 말라고! 오지 말라고 하셨지만 저희는 가겠습니다. 저희가 이재명입니다. 하고 또 나갔지 않습니까? 그때 많은 분들이 진짜 그 원내에서도 많이 나오시고 원외에서도 정말 많이들 가셨어요. 지지자들은 뭐 말할 것도 없고 저도 그 다리를 쩔뚝거리면서 갔는데 그 상황들을 잠깐 말씀드리고 싶어요. 그때 야, 난 이번 기 지금 현 정부의 윤석열 검찰이 얼마나 유치했냐면 그 당연히 입구 진입로까지 갈수 있는 서문 그 보행로 그 안쪽까지도 막는 거예요. 근데 우리 스스로 이재명 당대표 뒤에 그 당직자나 뭐 대변인이나 비서실장이 가지 않고 포토라인에 서지 않는다라고 하는 것과 검찰이 막는 거는 완전히 다른 사안입니다. 막을 수 있는 이유가 없어요. 명분이 없는데도 긋고 막는 거예요. 그래서 제재를 했는데 저는 어떻게 그걸 통과를 했어요. <웃음> 저도 모르게 그냥 저그 그 서문 정문에 가서 김현정 대변인을 만나러 갔더니 안쪽에 다 있나 하고 저도 들어가려고 했더니 경찰이 막질 않아서 그냥 들어갔어요. 갔더니 박성준 대변인하고 우리 천준호 비서실장이 있었거든요. 근데 그분들이 크게 이제 왜적 까지 못 가고 있는지에 대해서 막 아주 강하게 싸우지는 못하고 그냥 이제 연락만 하고 이런 상황이었는데 제가 경찰한테 막 그랬죠. 니들이 뭐를 지금 근거로 법적 근거가 있느냐 이 길을 막는 이유가 있느냐 예전에 우리 다 들어갔다. 오늘만 막는 이유가 뭐냐 제가 오히려 큰 소리를 막 치면서. 공공기가 주말에다 오픈하잖아요. 그럼요. 그걸 막을 이유가 없습니다. 그랬는데 듣고 이제 어쨌든 들어가고 나서 보니까 가세요는 거기 와 있었던 거예요. 이게 말이 됩니까. 거기 비표 없는 사람들은 다 막았다고 했는데 비표 그 가세현한테는 비표를 발급했다라는 게 무슨 뭐를 근거로 했는지 저희가 따져 묻지 않을 수 없었어요. 이런 유치한 상황들도 있었는데 그게 뭡니까? 이재명 대표 새 없이 그냥 혼자 포토라인에 섰고 외롭게 왔다라는 걸 검찰이 만들어 그 분위기를 조장하려고 더 진입을 막은 거 아니겠어요? 아니, 우리가 안 가는 거고 그들이 막는 건 천지차이 아닙니까? 아, 그것도 있고 그 전화를 해서 검찰에 아, 지금 뭐 하는 짓이냐. 당연하죠. 어, 연락했죠. 어, 연락을 음. 하고 하니까 알겠다. 답을 주겠다 이래 놓고 마지막까지 그 변호인 통해가지고 강, 담당하는 강백신 검사한테까지도 얘기를 했는데 알겠다. 답을 주겠다 이래 놓고 끝까지 답이 없었대요. 차가 올 때까지, 대표님 도착할 때까지 안준 거야. 답을 안 주고 고의로 지연시킨 거야. 저는 어떻게 거기까지 들어가가지고 그냥 실내기 실내기겠네요. 혼자 오신다는 걸 알았기 때문에. 네네. 오히려 더. 오히려 더 막을 이제 그렇게 없거든요. 막아버린 것 같아요. 그래서 앞으로 이제 뭐 3차 소환도 있을 것이고 또 대표님이 갈 건데, 어, 사실은, 아니, 대표가 가는데 의원들이 가고 지휘자가 가는 게 그걸 뭐 오라고. 아니, 자유가 그렇게 중요한 나라에서 자발적으로 가겠다는데 대표, 왜 막아요? 대표님은 오지 마세요. 다들 각자 그, 일하세요. 그건 대표님 입장입니다. 가는 사람들은 가는 사람들의 마음으로 그럼요. 가는 것이지 그걸 뭐 어떻게 할수 없는 문제이기도 그리고 그날 오신 이제 우리 당원들 지지자들은 눈을 이제 부릅뜨고 보고 계시더라고요. 우리 당내에 이 자리에 온 사람 아무리 막는다고 해도 동지의 의리를 다한 사람 아닌 사람 이렇게 해서 막 명단이 돌더라고요. 근데 억울한 분들도 꽤 계실 것 같았어요. 그래서 보면 이제 그날 현장에 왔는데도 이름이 없거나 하면 좀 선호할 수 있잖아요. 그래서 저희가 원의 위원장들 많이, 많이 오셨는데 오신 분 우리 저기 
윤종국 위원장님이 아, 한번 예, 명단 좀 불러주세요. <웃음> 저희가 이럴 때 원외 위원장 협의에 의리를 보여줘야죠. 아니, 근데 이거는 뭐 우리 전원은 아니고 그냥 실제로 그냥, 저희가 네. 같이 확인하고 네. 현장에 오신 분들 여기 오셨 여기 계신 네 분은 당연히 참석을 하셨고 서울 송파을의 송기호 위원장님, 강남병의 박담희 위원장님, 강남갑의 김세준, 또 경남 멀리 오셨네 경남 미량 창녕에서 김태환 위원장님, 경기 고양갑의 문명순 위원장, 또 대구에서 정종수 위원장님, 또 대구 달성에서 권태흥 위원장. 경기도 여주 양평의 최재관 위원장님 저희가 본 분들만 해도 일단 그 네. 저희 이런 지역에서 음. 멀리서 못 오신 음. 지역 위원장들도 마음도 다 페이스북이나 이런 것들을 통해서 음. 계속 동료하고 음. 얘기하셨고 저는 이제 그날 현장에서 부산에서 오신 우리 지지자들 그렇죠 부산에서 오신 지지자들은 그날 대표님 오시, 오실 때까지 다 기다렸어요 음. 저는 중간에 일이 있어서 대표님 나오시는 건못 봤는데 대표님 나오시는 거다 보고 새벽 2 시에 차가 없어서 버스 타고 부산에 내려오셔서 월요일 출근하셨어요. 거기 한 명, 한명 빠졌는데 그 동두천 연천의 남병근 위원장님인데 내가 갑자기 기억났냐면 이분이 경찰서장 출신이에요. 아, 맞아. 근데 그 정경들이 못 들어가게 하는 거야. 못 오게. 후배들이. 예, 거기 막혀가지고 못 오고 계시더라고요. 그래서 왜 그러시나 그랬더니 인물들이 나를 못 알아본다. <웃음> <웃음> 전 감사하게 경찰분들이 알아봐 주시더라고요. 영등포 경찰서 소속이거든. 거기 아. 그쪽에서 그 의원도 나와 나온 거거든요. 그게. 아 맞아. 거기서 근무하셨어요. 여의도 담당이에요. 네, 근데 네. 그 현장을 잠깐 묘사하자면 정말 너무 심각할 정도로 음. 저쪽에 극우 쪽에서 멘트가 너무 좀 지저분하고 아. 욕설을 아. 욕설을 하는데 그것도 그것이지만 실제로 이 엄청난 출력의 스피커를 음. 우리나라에 한두대 있을까 말까 몇 억대 스피커라고 하더라고요. 그거를 누군가 지원해 주지 않았겠습니까? 아, 그걸 그 저기 중앙지검을 마주 보고 쏘는데 그 소리가 너무 커서 제가 경찰한테 이거 우리가 그 책정해 놓고 우리가 정해 놓은 데시벨에 넘치는 거 아니냐 이게 과한 거 아니냐 저런 거 막아야 되는 거 아니냐라고까지 항의를 했는데 속수무책이더라고요. 제가 볼때 수수방관이에요. 그거 보면 우리 거랑 합쳐갖고 구별할 수 없다더라고. 아유 구별이 너무 됐어요. 우리 스피커가 우리 스피커가 비교가 안 됐어요. 아니 윤석열 경찰이 그렇게 얘기했다고. 귀가 다, 다 이상해졌어. 아이들을 날리면서 들어야 되는데. 스피커가 얼마나 크냐면, 네. 골목 안으로 들어가는데, 소리가 내 옆에서 얘기하는 것처럼 들리는 거예요. 근데, 당에서도 못 쓰는, 공당에서도 못 쓰는 그런 스피커를 무슨 돈으로. 굉장히 불법적인 거였다고 생각해요. 그, 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 구구 부대들은. 사람도 안 왔어. 그, 차에 올라가서. 한 10명 있었을 거예요. 그 4명 말고는 없었어요. 근데 언론에서는 아, 양비론으로. 그러니까. 양쪽 양 진영이 부딪혔다. 이렇게 얘기하는데. 오수와 진보의 뭐 싸움이었다고 하는데 전혀 그렇지 않았습니다. 이제 대장동 수사 이제 이런 거 관련해서 저는 이제 우리가 앞으로 좀 대응을 어떻게 할 거냐 이런 거좀 생각을 많이 해야 되는데 당연히 첫 번째는 이제 김건희 특검. 쪽으로 이제 강하게 가야 된다고 봅니다. 2월 10일 날 이제 그 재판이 있잖아요. 선고. 그때가 이제 분기점이 될것 같은데 첫 번째 방향은 전당적으로 김건희 특검 촉구 이쪽에 이제 방향을 모아가야 된다고 생각을 하고 또 하나 좀 제가 보기에 되게 중요한 건데 좀잘 대응이 당해서 안 되고 있는 지점이 있는데 이게 뭐냐면 검찰이 지금 이재명 정진상 김용을 정치 공동체다. 이런 논리를 가지고 지금 이제 상상력을 동원해서 조서를 짜고 있는 거잖아요. 근데 그 우리가 다 알고 있지만은 그 정영학 녹취록에서도 나오지만 박영수하고 이기성 이들은 정치 공동체를 떠나서 운명 공동체, 혈연 공동체예요. 친인척관이잖아. 근데 이기성한테 주기로 했던 100억. 100억. 이게 결국 누구 돈이냐. 이미 이기성은 특검에 대해서 어, 분영을 해서 다 이제 수익을 얻은 사람인데 그거 외에 플러스 
100억이란 말이에요. 그러니까 다, 제 느낌에는 다른 사람들은 50억 클럽인데 박영수는 100억 클럽이었던 것 같아. 근데 이것을 저들이 우리 좀 이재명 대표를 올가매려고 하는 논리 똑같이 적용을 해봤을 때 일반적인 관계를 떠나서 혈연 공동체란 말이에요. 더 강한. <웃음> 이거를 좀 집중적으로 좀 해야 된다. 그리고 똑같은 논리로 박영수하고 윤석열은 어떤 관계냐. 정지 공동체 이제 차원을 떠나서 정말 이익 공동체. 검찰 내에서 서로 밀어주고 땡겨주고 이런 공동체였단 말이에요. 거의 뭐 검찰 안에서 승진하고 성장해 나가는 데 있어서 운명 공동체 같은 이런 이제 관계를 오랫동안 형성해 왔던 거 아닙니까? 그래서 박영수 쪽으로 박영수 특검과 윤석열, 김건희 특검은 당연히 요구해야 되고 이것도 좀 많이 좀 쟁점으로 우리가 이슈화해야 될 필요가 있겠다. 그리고 또 하나 황당한 게 이제 홍성근 머니투데이 네. 회장 있잖아요. 자식한테 49억인가요? 네. 이걸 줬어. 근데 대장동 수사가 시작되니까 대여금이었다고 해서 다시 또 돌려받아. 빌려도 참 많이 빌립니다. 근데 우리가 이거 알잖아요. 뇌물죄는 현금을 주지 않아도 줄 의사만 피력해도 다 법에 걸리는 거란 말이에요. 우리가 선거하면서 너나 선거 열심히 도와주면 나중에 뭐 보장 안 시켜줄게. 이거 다 불법인 거잖아요. 어, 의사만 전달 의사만 있었어도 그게 불법 사항이 되는 거란 말이에요. 근데 이 양반은 말이 있었던 게 아니라 돈이 갔어. 갔다가 왔는데 전혀 수사를 안 해. 이것도 대단히 큰 문제다. 그래서. 김건희 특검을 주 타겟으로 해야 되겠지만 플러스에서 대장동 특검까지 음, 윤석열 박영수 요쪽에 대한 이 관계 요것도 좀 우리가 김만배 씨 누나가 어. 윤석열 대통령 부친 집 사준 거 얘기해야죠 우주적인 확률을 뚫고 사준 거 아닙니까? 예, 그런 것 그러니까 저는 그래서 그러니까 그쪽으로 말이 좀 집중을 좀 했으면 좋겠다 그러니까 그쪽 거예요. 관련해서 뭐 50억 클럽이나 윤석열 박영수 전 특검 관련된 음. 거를 수사하는 건 당연히 이렇게 해야 되는데 음. 근본적으로 우리가 이제 강가에서는 안될게 뭐냐면 이재명 대표가 아무런 관련성이 없다라는 것을 우리가 확인하는 게 일차적으로는 중요하잖아요. 그것을 하기 위해서는 유동규에 대해서 우리가 정확히 알아야 돼요. 유동규. <웃음> 유동규의 마리에서 지금 이렇게까지 오고 있는 거잖아요. 유동규가 어떤 사람입니까? 그 재건축 재개발했던 리모델링 업자였잖아요. 그러니까 평상시에 삶이 리모델링 업자 할 때는 관공서들을 로비하면서 이렇게 뭔가 인원 갖고 따내기 위해서 각종 청탁하고 이런 거에 몸이 뵌 사람이고 본인이 성남 도계공의 본부장 할 때는 민간 개발업자랑 유착해서 그런 거를 받아먹는 거를 당연하다고 생각하는 그런 삶을 사는 사람 아니겠어요? 그런데 이 유동규가 이런 진술을 최근에 하고 있는 거잖아요. 김만배가 자기 천화동인 1호의 지분의 절반을 정진상을 통해서 이재명 성남시장한테 보고하고 승인받았다라는 거를 유동규가 들었다라고 하고 있는 건데 이것이 거짓말이라는 거를 우리가 뭐 물증도 없지만 거짓말이라는 걸 유추할 수 있는 게 뭐냐면 아까 좀 전에 우리 그 윤종근 저 위원장이 얘기했는데 이 대장동 사건과 관련된 아주 큰 역할도 안 했는데 기본적으로 50억에서 100억, 120억씩 이렇게 다 이렇게 받아가잖아요. 음. 그런데 이 대장동 부패 사건에 있어서 가장 핵심은 유동규잖아요. 유동규가 가장 핵심이잖아요. 천화동인 1호의 그 주인이라고 할수 있는 그분이 유동규라고 지금 추측되지 않습니까? 그러니까 대장동 일당들의 그런 그 부패 같은 것들을 전부 다 중간에서 유동규가 자기가 다그 혜택을 주고 같이 돈도 매물도 엄청나게 받은 거잖아요. 근데 그 천화동은 1호 지분의 절반에 428억이잖아요. 이게 428억에 본인 지분은 하나도 없대. 그렇잖아요. 지금 주장은 그거잖아요. 428억이 하나도 없는데 그러면 자기는 그런 아무것도 안 받고 지금 그렇게 크만한 역할을 했다는 것도 말이 안 되고 이재명 내를 위해서. <웃음> 
동영상 녹취록을 보면 다 자기 돈이었습니다. 그 어떻게 받을지에 대한 네. 논의들을 계속 해왔어요. 아, 그리고 제일 웃긴 나는... 게 25년도에 돈 받기로 했던 얘가 너무 웃기죠. 받을 것을 앞당겨서 아니, 그리고 420, 428억이 이재명 그 측이라고 이재명 당시 성남시장 측 거래하고 하면 네, 왜 제일... 428억을 전부 김반배가 써버립니까? 김반배가 여기 다 대역 천화동 1호 배당하자마자 대여금으로 잔뜩 가져가고 주식 투자하고 부동산 투자해가지고 지금 거의 남아있지도 않다며요. 428억이. 근데 자기 것도 아닌 다 써버리는 게 어딨냐고. 그것도 말이 안 되잖아요. 그러니까 이 논리적으로 모순이 돼요. 그리고. 그러니 네. 대장동 특검을 못 하는 거예요. 네, 원래 <웃음> 대장동 건이 그 경선 과정인 2021년 9월 달에 처음에 이제 알려졌잖아요. 그때 지금 그 김기현, 김기현 저쪽 그 당대표 유력 후보 윤심을 음. 얻었다고 하는 그 사람이 저 대장동 특검법 발의했었다니까 그때. 그 발의가 네. 지금도 되죠. 지금 그거 그대로 살리면 돼요. 살아있어요. 네. 합시다. 대장동 합시다. 특검을 못한 이유가 그거죠. 근데 정작 이재명 대표는 성남시장 선거 나올 때 <웃음> 자기 대장동 성과를 공보물에다가 나 대장동에 이런 엄청난 일을 해서 우리 성남 시민들에게 이익을 돌려줬어요라고 적어놨어요. 그게 만약에 아니 그거 심지어 재판 대법까지 가서 무죄라고 했던 거 기억나세요? 아니 범죄 행위 저지르고 자기 범죄 행위한 거를 저는 일사부질의 원칙이 어긋난다고 생각하는데 이 이지사의 일심 재판 증언을 출석했던 성남시에서 2018년에서 6월 13일 기준 대장동 사업으로 총 5,503억의 이익을 거의 확정적으로 확보했다라는 이 말이 허위가 아니라는 공직선거법 허위 사실. 유포가 아니라는 게 대법에서 판결이 났습니다. 하지만 말도 안 되는 걸 가지고 또 하고 또 하고 또 하고 하고 있는 거죠. 그래서 추가 초안해서 또뭘 가지고 얘기할 건지 한번 두고 봅시다. 예. 제가 보기에는 이제 처음에 대장동 이슈로 삼았잖아요. 근데 조사하면서 크게 나온 게 없어. 그러다 보니까 변호사비 대나 그래서 쌍방울 김성태 전 회장 몸통이다 그래가지고 이제 잡아들였는데 정작 공소장에는 변호사비 대납의 대자도 없어. 다 다른 걸로 이렇게 했단 말이에요. 카드 돌려막기. 그러니까 이제 또 성남 FC로 가. 검찰이 또 이게 뭐한 거냐, 너네. 또 이런 여론이 있으니까 또 바로 이제, 또, 아, 중간에 또 성남 FC가 있었구나. 계속 돌아가면서 이렇게. 김성태를 이제, 종일 돌아다, 따라다녔어요. 쌍방울 회장, 김성태 회장이 이재명 대표의 변호사비를 대납했을 것이라고 하면서 정작 구속영장에는 기입도 못하고요. 이재명 당대표와 관련된 이 1년의 이런 과정들을 음. 우리가 대표께서 그냥 들어가면서 얘기하셨잖아요. 역사의 현장이라고 네. 얘기했잖아요. 기억해야 돼요. 사법. 민주주의가 유린당하는 이 역사의 현장과 이 과정들을 우리가 똑똑히 기억해야 될것 같아요. 지금은 저들이 어 이렇게 <웃음> 무식하게 무지막지하게 어 정적을 제거하기 위한 이런 것들을 하고 있지만 결국 그 부메랑이 자기들에게 돌아갈 것이다. 똑같은 방법으로 저는 되돌려줘야 된다고 생각합니다. 지금 윤정국 위원장이 말한 것대로 지금 우리 당이 대여투쟁 그리고 대정부 투쟁을 위해서 이제 장외투쟁을 하겠다라는 지도부의 방침이 섰다 이런 기사가 났더라고요. 우리 서은숙 최고님 지금 네. 상황은 어떤가요? 장애 투쟁이 뭐예요? 쌍관련식 <웃음> 발언 이런 장애 투쟁 이런 말 너무 식상하지 않아요? 그럼 뭐라고 해야 돼요? 주정 야동을 해야죠. <웃음> 아름다운 어, 말로 평일에는 일하고 평일에는 국회에서 원내에서 네. 지금 우리가 진행해야 될 입법 과제들 그리고 또 민생 과제들이 있어요. 2월 임시 국회에서 이런 임시 국회, 3월 임시 국회에서 이런 것들을 우리가 철저히 진행해 나가고 그리고 이제 법사위에 계류되었다가 이제 도래 이제 본회의 상정할 수 있는 시간이 된 법안들대로 차근차근 음. 하나씩 통과시켜 나가고요. 또 이상민 특검 아저 저 탄핵. 탄핵이 있잖아요. 이상민 탄핵 진행해야죠. 음. 
그래서 이걸 원내에서 해나가고 주말에는 이제 우리 시민들과 또 우리 당원들과 소통할 수 있는 이 정권의 무자비함을 드러내는 그런 이제 국민보고대회들을 진행하면서 주경야독하는 야당으로서의 모습을 저는 보여야 된다고 생각하고 일단 이번 주말부터 이제 국민보고대회를 서울에서 못했어요. 아직 그 네. 하지 않았더라고요. 네네, 못했어요. 그래서 국민보고대회를 꼭 실내에서 해야 된다는 규정이 있습니다. <웃음> 그래서 주경야독으로 네. 국민보고대회는 어디서나 할수 있습니다. 그래서 아마 이번 주말에 날씨가 좀 따뜻할 청계천으로 것 같아요. 청계천으로 가나요? 네. 따뜻한 곳에서 우리 만나요. 네. <웃음> 야성이 살아나는 겁니까? <웃음> 아유, 우리 뭐 야성이야 뭐늘 있잖아요. 필요할 때 꺼냈다가 또 국민들을 만날 때는 또 따뜻한 야당의 민생을 챙기는 야당의 모습을 보이고 이런 다양한 모습을 보여야죠. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 주말 경과하면서 이제 당의 전략단이나 몇몇 의원님들하고 좀 얘기 좀 나누고 있는데 2월 10일 날 재판이 되게 이제 중요한 분기점이 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 일각에서는 뭐 그날 이제 김건희가 무혐의 이렇게 좀 정결 처리할 거다 이런 얘기도 있고 그런데 지금 이제 김건희 주가 조작 사건에 관여했던 검사들 다섯 명인가 네 명인가 다섯 명인가 다 전보 받았죠. 전보 받았죠. 중앙지검에서 다 이제 떨려 나갔는데 어쨌든 간에 재판 과정에서 지금까지 이제 언론 보도를 통해서 나온 게 아니고 김건희 주자 주가 조작 이거는 재판 과정에서 검사들 입을 통해서. 확인이 하나하나 이렇게 좀 되고 있는 거란 말이죠. 그래서 2월 10일 날 어떤 범죄 일람표에 낱낱이 기록되어 있습니다. 그죠? 2월 10일 날 어떤 결론이 날지 모르겠는데 제 생각 같아서는 2월 10일 그거를 이제 봐야 되겠지만 당에서 김건희 특검 지금 우리가 들어야 될 깃발은 말씀하신 대로 이상민 탄핵, 김건희 특검, 대장동 특검 이거란 말이죠. 그래서 김건희 특검 관철을 위해서 행동전에 좀 나서야 될 때가 아닌가. 그래서 전에 김성태가 드루킹 특검 하느냐고 단식도 막 원내대표하면서 좀 하고 그랬잖아요. 그래서 국회에 의원님들 또 우리 원외 위원장들이 좀뭐 국회 앞에서 농성을 좀 하고 또 대통령 용산 대통령 집무실 앞에서 일인 뭐 릴레시로 이런 것도 하면서 김건희 특검을 정치 쟁점화하고 이슈화하는 쪽으로 좀확 중심을 옮겨가야 될 시점이 아닌가 좀 그런 생각이 들어요 좀 당해서 그렇구나. 그런 방향으로 좀 많이 논의가 좀 됐으면 좋겠다. 여러분 시간이 온것 같아요. 네. 또에 의하면 그렇게 이제 뭐. 물론 그 기자의 그 표현이 장외 투쟁 뭐 돌입하나 뭐 이런 거긴 한데 지도부에서 이제 그런 의견에 다그 총회가 모였다고 저도 생각하고 지금은 그렇게 하지 않으면 방법이 없을 것 같은 것이 저도 이제 뭐 서울 민심도 확인을 했지 않습니까? 국민의힘도 엉망진창이고 무능한 윤석열 정부도 엉망진창인데 민주당 맨날 뭐 하고 있냐? 이 탄식도 아주 크거든요. 그에 대해서 똑부러지는 모습을 보여줘야 될 때다. 우리 국민들 분통 터져 죽을라 그래요. 고구마 먹고 지금 사이다를 못 마셔가지고. 예. 그 아까 그 김현정 대변인도 얘기하셨는데 국민의힘도 그렇고 대통령실도 그렇고 김검 김건희 얘기만 나오면. 음. 맥을 못 쓰는 것 같아요. 발끈하죠. 완전 발끈해요. 그래서 사실 저 김우겸 대변인이 우리 
추가로 이번에 대변인 논평에 대변인 논평에 그 추가로 이제 나온 우리 기술 우리 우리 기술 아 우리 기술 아 그거 언론에 나온 거를 그런 혐의가 어 있는 것에 대해서 명명백백하게 밝히라라고 얘기한 걸 가지고 고발을 하겠대요. <웃음> 나는 야당 대변인의 논평에 대해서 고발을 하는 또 대통령실은 처음 봤어요. 그것도 아, 오늘 오후에 바로 행정관 보내가지고 고발 처리했대요. 웃긴 게 고발을 했는데 허위 사실로 고발을 한게 아니고 명예훼손을 했어요. 그러니까. 그 되게 웃긴 거죠. 그게 뭐냐면 허위 사실은 너희들이 내게 이겁니다. 딱. 그렇죠. 그러니까 그 우리 기술 주가 조작에 관여했다는 것이 허위 사실이 아님을 스스로 인정을 하는 것 같아요. 아니 허위 사실로는 못 걸고 아니 뭐야 대장동 관련해가지고 유동규 김 <웃음> 김만배, 정영학 이런 사람들은 다 범죄자잖아, 남욱이나. 범죄자들 얘기는 그렇게 잘 들으면서 지네들 편인 검사관 이야기는 왜안 믿는 거야, 도대체. 요번에 그 김건희 그 엠바고 사태 있었잖아요. 네, 그 네. 여성 국회의원들. 여성 국회의원들하고. 근데 정말 웃긴 게이 대통령실의 그 엠바고라는 것은 대통령 한 명을 위한 대통령의 일정, 뭐 외교 안보, 이런 거 관련된 것만 이제 갖고 우리가 이제 엠바고를 걸지 이게 대통령 부인까지 보호해야 되는 조치라는 거는 저는 예전까지는 예전까지는 그런 거 없었던 것 같아요 정말 제 기억에도 아니, 대통령이니까 아 그러니까 <웃음> 김건희가 대통령이니까 김건희가 대통령이다라는 것을 스스로 공식적으로 이번 엠바고 사태를 통해서 스스로 자해를 한것 같아요 정리합시다 서열 1위는 김건희, 김건희. <웃음> 아니 그저 여성 의원들도 다 면접 보고 그러는데 뭐 그죠? 그 이번에 재밌는 것은 그렇게 국회의원들 여성 의원들을 불러놓고 한 대화가 더 웃기더라고요. 거기 뭐 정치적인 얘기는 하나도 하지 않았다고 하면서 본인과 남편과의 그 지난 사랑 이야기. 저희가 참 저도 그한 남편과 계속 살고 있지만 이 나이 정도 나이대가 비슷하거든요. 근데 뭐 이렇게 오래 살면 대부분 그런 정, 의리 뭐 이런 얘기를 하지 지난 사랑 얘기하지 않지 않습니까? 굉장히 이상했습니다. 아니 최근에들은 아니 최근에들은 정치 이야기 가십 중에 제, 재밌는 두 가지가 그거였어요. 김건희의 우리 남편 사랑 이야기. 잠바 허름한 잠바 입고 나온 거 보고 애틋한 사랑이 생겼다는 거. 아련하다고 했더라고. 아련. 아련. 두 번째 때는 안철수 후보가 <웃음> 어제 양말, 양말 어. 어, 양말을 보여주면서 아껴서 1,500억 정도만 보원했다라는 거하고 그거보다 더 웃긴 게 있어요. <웃음> 그 참여한 청년들이 양말을 선물했잖아. 아, 그러니까 이제 안철수 후보가 이제 좀 이렇게 쇼를 좀 쇼의 맛을 안것 같아. 네, 쇼의 안철수가 맛을 알게 하, 하, 하는 쇼로는 좀, 좀 거시기했어. 근데 어쨌든 안쓰럽지도 않고. 어쨌든 대통령실에서 많이 허접했어. 대통령실에서 김우겸 우리 의원 고발하면 재밌을 것 같아요. 아, 오늘 김우겸 김우겸 의원이 다시 또 답변을 했는데 두팔 들어 환영했잖아요. 두팔 들어 환영한다. 환영 그거하고 네. 또 이제 아까 2시간 반 정도에 다시 이제 입장문을 내, 내셨는데 네. 우리 그저 국민의힘에서 맨날 우리 그 이재명 대표하고 우리 민주당하고 분리시키면서 쓴그 논리 중에 하나가 아니 성남시장 시절에 했던 거를 왜 당대표 때한 건데 왜 이렇게 저기 민주당에서 같이 이렇게 뭐 방탄하듯이 하느냐 이랬잖아요. 그 도이치모터스 주가 조작 관련된 음. 게 결혼하기 전에 했대요. 그렇지. 그러니까 왜 결혼하기 전에 한 김건희 주가 조작 관련된 거를 왜 대통령실에서 방어하냐고. 방어하냐고. 맞는 말씀하셨어요. 제가 기사에 한 대목 가져왔는데 네. 그 오늘 대통령실에서 김무겸 대변인 고발하면서 쓴 내용이에요. 이게 재밌어. 대통령실은 누가 언제 어떤 수법으로 주가 조작을 했고 어떻게 관여됐는지에 대한 최소한의 사실관계도 없는 상태에서 대통령 배우자의 주가 조작 혐의가 드러났다는 단정적인 가짜 뉴스를 반복 공표한 것은 악의 
이기적이고 오히려 국민의 알 권리를 침해한다고 주장했다. 그 검사를 구속하고 우리가 그래. 우리가 이재명 대표 수사와 관련해서 이 얘기를 하고 이 얘기를 싶어요. 하고 싶죠. 어. 반사. 아니 누가 <웃음> 언제 어떻게 어떤 방법으로 얼마를 주고받았는지 뭘좀 얘기를 하고서 수사를 좀 하라고 그런 거 하나도 없이 맨날 불러대면서 이런 얘기를 썼더라고 너무 너무 황당해가지고. 정작 김건희 주가 조작 의혹에 대한 부분은 차고 너무 넘칩니다. 그 증거가 조사하면 돼요. 3,300원에 몇... 억울하면 조사해. 그 저기 주죠? 몇만 주죠? 8만 주인가요? 이제 김건희 여사도 있겠으니까 우리가 음. 이제 사실 다 잊혀졌는데 그 장모 최은순 씨 양평 공공지구 우리 그 가서 우리 옛날 대선 때 가서 이렇게 우리 원회 더원협에서 가서 기자회견 했잖아요 이렇게 네. 양평 공공지구 네. 그 땅에 앞에 가가지고 그게 또 이번에 우리 이재명 대표께서 그걸 딱 지적하셨죠 5,503억 환수한 거는 배임이라고 하는 사람들이 100% 민간 개발해서 100% 다 분양까지 해갖고 100% 수직 다 가져간. 그 양평 공공지구 부산 LCT 부산 LCT 말고 양평 공공지구만이라도 근데 추가 부담금 조차도 면제시켜줬잖아 양평 공공군수가 아니 저 양평 군수가 그거는 왜 처벌 안 하냐 그러니까 이번에 그 고발할 때그 우리 저기 최운순 씨 관련된 것도 뭘 엮어서 대통령 시대에 어디서 고발 하나 해줬으면 좋겠어요. <웃음> 그 김건희 특검 안에는 사실은 이제 장모의 얘기도 같이 들어가 있는 거예요. 그리고 우리 당예 들어가 있을 거예요. 우리 당에 지금 김건희 특검 TF가 만들어졌잖아요. 그렇죠. TF팀이 그동안 사실은 비공개 회의를 계속하면서 준비를 해왔어요. 그래서 2월 1일 날 공식적으로 아마 출범을 할 겁니다. 그래서 김건희 TF팀에서 자료라든가 이런 부분들이 아마 충분히 준비되어 있어서 앞으로 김건희 특검을 향한 민주당의 공격들이 좀 시작될 거라고 생각하고 어다 함께 소리 높여서 김건희 특검을 요구하는 어 소리가 이 전국 방방곡곡에 퍼지도록 대장 대장동도 특검해야 된다니까. 그러니까 이상민 탄에 김건희 <웃음> 대장동 쌍특검 이걸로 대장동 해야 돼. 네. 네, 일단 이상민 좀 탄핵 좀 시켰으면 좋겠어요. 그거 좀 하고. 자, 저희가 우선순위를 정하죠. 1번 이상민 탄핵, 네. 2번 김건희 특검. 아, 동시에 하면 되지. 플러스 대장동 특검. 네. 동시에 나요 동시에. 뭐 저희가 얘기하는 게 이게. 여러분들 늘뭐 똑같은 얘기 반복한다 싶지만 정치라는 게 이렇게 한꺼번에 뭔가 이 거대한 이 대한민국 코를 바꿀 수는 없잖아요. 저는 항상 항공모함 얘기하는 분들 굉장히 많던데 이 궤도를 바꿀 때 굉장히 시간이 많이 걸리는 부분이 있는데 지금 상황이 그렇다고는 하지만 임계점에 다다랐다. 이제 그 궤도를 완전히 바꾸는 정도까지는 왔다라고 생각합니다. 자, 아 오늘 저희가 좀 재밌게 하자고 했더니 막이 얘기 저 얘기 막 중구난방하면서 <웃음> 즐겁게 하긴 했는데 여러분들 뭐 어떠셨는지 모르겠습니다. 오늘 저희 정치일번가는 이 정도에서 정리를 할 텐데 뭐더 하실 말씀 있으세요? 이제 남은 게 뭐냐면 투쟁 아니겠습니까? 투쟁? 제 발음 이상해. 아니 목소리가 이상해 나는데 앞으로 열심히 투쟁하는 길밖에 없을 것 같은데요. 네. 여러분도 함께해 주실 것으로 믿습니다. 그럼 100년까지 가고 오늘 이야기 끝낼게요. 자, 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년까지 또 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 132회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 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 하겠습니다. 먼저. 이재명 당대표의 말씀이 있겠습니다. 네, 우리 언론인 여러분들, 제가 공개 석상 위에서는 별로 말을 안 하다 보니까 자꾸 마이크 들고 쫓아다니느라고 많이 힘드시죠? 
앞으로 자주 여러분과 대화할 시간을 갖도록 하겠습니다. 어제 조사 과정에 대한 여러분들의 궁금증이 좀 있으실 텐데 제가 여러분들이 보도한 내용과 또 어제 있었던 일들을 종합해서 보니 시간을 끌어서 재소환의 명분을 만들려고 했던 게 분명한 것 같습니다. 제가 한 가지 확인을 해드리면 제가 조사를 하고 난 다음에 이제 조사 조서 페이지 수를 보니까 199페이지였습니다. 여러분들이 보도하신 내용을 보니 준비한 질문지가 100쪽이었다 이렇게 100장 분량이었다라고 하는데 여러분 아시는 것처럼 제가 이제 진술서를 30페이지가 넘는 진술서를 냈고 그 외에는 특별히 자세한 설명을 하는 것이 무익했기 때문에 진술서로 답을 가름한다고 제가 말씀을 드렸습니다. 여러분도 계산을 해보면 알겠지만 질문서 100쪽에 진술서로 답을 가름하겠습니다. 라는 질문에 대한 답을 더하면 그게 아무리 많이 해도 120, 30페이지를 넘기가 어렵겠죠. 근데 이미 199쪽에 이르는 조서를 작성을 했는데 오후 늦게부터 질문이 중복되기 시작했습니다. 그리고 저녁 식사를 하지 말고 성남지청에서 했던 것처럼 빨리 조사를 하고 끝내자 라고 했더니 수사검사도 저녁을 안 먹고 하는 걸로 동의를 했는데 갑자기 입장을 바꿔서 저녁은 먹어야 되겠다 이렇게 얘기하고 그러면 남은 질문이 얼마나 있느냐 그래서 말해줄 수 없다 시간이 얼마나 더 필요하냐 그것도 말해줄 수 없다 이러더니 저녁 이후부터는 했던 질문도 하고 냈던 자료 다시 내서 또 물어보고 질문의 속도도 매우 느려지고 뭐 이런 현상들이 있었습니다. 아 이게 시간을 끌어서 재소환의 명분을 만들려는 것보다 이렇게 생각을 하게 됐습니다. 그리고 제가 없을 때 담당 입회 변호사와 대화를 했는데 추가 소환을 하겠다고 해서 얼마의 시간이 더 필요하냐 물어봤더니 가르쳐줄 수 없다 이렇게 말했다고 합니다. 원래 여러분 아시다시피 예정 조사 시간이 얼마 정도다 이렇게 되게 알려줍니다. 그런데 이 저에 관한 사건에 대해서는 저에게도 남은 신문 분량 소요 시간 이런 걸 계속 알려주지 않고 있었던 걸로 보면 추가 소환에 목표를 두고 사실상 충분히 신문을 완료할 수 있음에도 불구하고 시간을 일부러 끌어서 추가 소환이 필요하다는 명분을 만들었던 것으로 판단이 됩니다. 저는 이게 검찰권 남용의 대표적 사례라고 생각합니다. 소환을 하는 목적이 진실을 규명해서 어떤 결론을 내려는 게 아니라 결론을 내놓고 시간을 끌고 그 결론에 짜맞추기 위해서 사건 내용을 왜곡하고 
그리고 수사 자체가 아니라 모욕을 주기 위한 또 국민적 의구심을 만들어내기 위한 정치 행위를 한 것이다. 검찰의 정치적 중립 의무를 완벽하게 어긴 것이다. 이렇게 생각하게 됐습니다. 그리고 또한 가지 이제 말씀을 드리면 뭐 여러분께서도 상식적으로 판단을 해보시면 되겠습니다. 설명을 한번 복잡하니까 비교를 한번 해보겠습니다. 부산 LCT라고 하는 게 있습니다. 부산 도시공사 소유 토지인데 도시공사가 민간의 원가에 팔았습니다. 그럼 민간의 건축 허가를 내줘서 개발 이익을 100% 민간이 다 차지했습니다. 약 1조 원 정도 된다고 합니다. 대장동은 원래 그렇게 하려고 했던 것을 제가 막아서 사업 당시에 예정 이익 6,200억 정도 중에서 4,700억을 저희가 환수한 거죠. 사업자에게 1,800억 정도가 귀속됐습니다. 그리고 추후에 저희가 추가 부담을 1,120억을 더 시켰기 때문에 우리 몫이 5,503억이 됐고 민간사업자 예정 수익은 1,800억 정도여서 약 70% 넘게 공적으로 환수한 겁니다. 검찰은 왜 그것밖에 환수하지 못했냐 땅값이 오를 걸왜 예상하지 못했냐 그런 예상을 하지 못했으니 또는 업자들과 결탁을 한것 아니냐 업자들이 이익을 도모한 거 아니냐라는 이유로 배임죄라고 합니다. 그럼 LCT는 무슨 죄가 됩니까? 한 푼도 환수하지 못했으니까 또 LH가 임대사업을 하려다가 포기했던 양평공흥지구 그건 대통령의 장모께서 100% 민간개발 허가받아서 개발이익 100% 다 갖지 않았습니까? 양평은 한 푼도 못 받았을 뿐만 아니라 원래 받아야 됐던 개발이익금 부과금인가? 부담금? 그것조차도 안 받은 게 문제가 되지 않습니까? 거기는 무슨 죄가 됩니까? 그럼 검찰에 제가 물어보려고 하는 거죠. 환수를 하면 배임죄가 되고 환수를 아예 안 하면 배임죄가 안 됩니까? 그리고 땅값이 예측치보다 더 오를지 예측보다 더 나빠질지 어떻게 합니까? 만약에 비율로 뭐 50%든 30%든 70%든 약정을 했다가 예측보다 경기가 나빠지면 수입이 줄어드니까 왜 고정액으로 안 했냐? 배임이다 이렇게 얘기할 겁니까? 하여튼 그런 건점 둘러보면 억지가 분명하다. 여러분께서도 제가 이 진술서 이 공개한 진술서 내용들을 한번 보시면 얼마나 검찰의 주장이 억지인지 알수 있을 겁니다. 저는 지금 우리 
대한민국이 검사의 나라로 바뀌어가고 있다고 생각합니다. 국민의 나라에서 검사를 위한, 검사에 의한, 검사의 나라가 되어가고 있다. 한때 우리가 군사정권 또는 군사독재정권이라고 불리는 이 독재권력으로부터 엄청난 억압과 인권침해를 당했는데 지금은 검사정권, 검사독재정권이 탄생하고 있는 과정 같습니다. 국가 뭐 주요 요직에 검사들이 대거 배치되고 있습니다. 마치 군사정권 시대에 유신사무관들이 국가 주요 부서에 배치됐던 것을 상, 상기시킵니다. 아마 총선에도 검사 출신들이 대거 진출하게 될것 같습니다. 군사정권 시대에 군인들이 대거 정치에 참여했던 것을 연상시킵니다. 군인들이 가진 폭력적 권력을 국민들을 양에 행사하면서 공포정치를 냈습니다. 검사들이 가진 수사권, 기소권을 이용해서 공포정치를 하고 있습니다. 기사를 잘못 쓰면, 아니 기사를 마음에 들지 않겠으면 압수수색을 하고 심지어 구속영장을 청구합니다. 이거는 군사정권 시대에도 없던 일입니다. 군사정권 시대에도 최소한의 균형을 맞추려고 노력은 신용을 냈습니다. 그러나 검사 독재 정권에서는 그런 최소한의 배려나 고려도 하지 않습니다. 윤석열 검사 독재 정권이 공포 정치를 통해서 국민을 억압하고 또 야당을 말살하고 검사 독재 정권 중심의 장기 집권을 꿈꾸고 있는 것이 아니냐는 의심이 듭니다. 심지어 여당 안에서도 제거 작업이 시작되고 있다는 생각이 듭니다. 추가 소환에 대한 여러분들의 질문이 계속 이어지고 있어서 제가 말씀드리겠습니다. 참으로 억지스럽고 검찰권을 이용해서 진실을 발견하는 게 아니라 기소를 목적으로 조작을 하고 있습니다. 참으로 옳지 않은 일이지만 결국 제가 부족해서 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라고 생각하고 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠습니다. 저의 부족함으로 선거에서 패배했고 그 패배로 인해서 우리 사회 각 분야가 퇴보하고 우리 국민들께서 겪는 고통이 너무 큽니다. 
우리 국민들께서 겪는 고통이나 또 우리 사회가 과거로 퇴보하면서 이 받게 되는 엄청난 피해에 비한다면 제가 승자의 발길을 지를 당하고 또 밟힌다 한들 우리 그 국민들의 고통에 비교하겠습니까? 그렇게 간절하게 저를 재차 소환하고 싶어 하니 또 가겠습니다. 대신에 제가 다시 한번 부탁드립니다. 우리 저번에 총장님도 오지 마시라고 제가 그렇게 말씀드렸는데 굳이 또 안타까워서 오셨는데 우리 의장님도 마찬가지고 우리 이모경 의원님도 박성준 의원도 우리 안효영 수석도 오셨던데요. 이번에는 정말로 오지 마십시오. 저번에는 원래 천준호 실장님하고 박성준 대변인 두 분만 가기로 했는데 가보니까 갈 필요가 없었지요. 청사에 들어가지도 못하는데 그 말로 갔습니다. 그러니까 이번에는 정말 다시 한번 간곡히 부탁드리는데 오지 마십시오. 이게 갈등과 분열의 소재가 될 수도 있기 때문에 그렇습니다. 우리 일부러 그런 것들을 또 상대가 기대하는 측면도 있기 때문에 이번에는 정말로 간곡히 부탁드리는데 아무리 마음 아프시더라도 절대로 오지 마십시오. 우리 지지자 여러분들도 마찬가지입니다. 지지자 여러분 그 엄동설한 그날 맛도 유난히 추운 그날 새벽부터 아니 뭐 전날부터 밤새고 제가 조사가 끝나는 그 늦은 시간까지 그렇게 고통받는 거 보기 너무 안타깝습니다. 저하고 변호사하고 갈 테니까 그 추운 날 너무 고통받지 마시길 바랍니다. 네, 여러분들 또 의문이나 궁금증도 있으실 테니까 제가 질문 맞으면 제가 답을 드릴 텐데 가급적이면 뭐 그러지 않으실 걸로 보이시는데 결국 이 사건은 기소됩니다. 답정 기소 아닙니까? 기소하기 위해서 명분을 만드는 중이고 또 어떤 제가 해명을 하더라도 기소할 뿐만 아니라 합리적 설명을 하면 그 합리적 설명을 깨기 위한 조사를 합니다. 제가 이미 겪어본 일이죠. 그래서 여러분께서도 너무 세부적인 법정에서 다툴만, 다툴 사안들에 대해서 그 관심은 조금만 줄여주시길 부탁드립니다. 네, 그러면 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 질문하실 때는 본인의 소속과 이름을 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 좀 손을 들어 주실까요? 네, 우리 연합뉴스라고 표시해 놨는데. 네, 연합뉴스 정현주 기자. <웃음> 안녕하세요. 연합뉴스 정윤주입니다. 그럼 출석을 이제 검찰 측에서 이틀 요구했는데 이틀 다 나가실 계획이신지 뭐 언제 나가실지랑 그리고 
가게 되시면 다시 소환조사를 받게 되시면 이번에도 그 서면 이제 냈던 진술서로 좀 가름을 하실 계획이신지 궁금합니다. 이틀간 나오라고 했던가요? <웃음> 29일이나 3일 중에 하루라는 얘기 아니었어요? 네. 하여튼 그 출석 일시는 제가 전에도 말씀드렸지만 뭐 수사 준칙인가 거기도 있지 않습니까? 피의자와 협의라고 저도 노는 사람이 아니고 당무와 또 국정의 나름의 역할도 있고 또 미리 정해놓은 일도 있고 이 수사라고 하는 게 오늘 내일 안 하면 내일 모레 안 하면 무슨 큰일이 나는 것도 아니고 그렇기 때문에 변호인과 일정을 좀 협의하도록 하겠습니다. 그리고 가급적 전에 말씀드린 것처럼 주중에는 좀 일을 할수 있게 좀 주말을 활용하면 좋겠다는 생각이 들고요. 변호인과 협의를 해보도록 하겠습니다. 그리고 이 사건에 대해서는 이미 충분히 제가 드릴 말씀을 다 드렸습니다. 여러분 보신 것처럼 이 안에 있지 않습니까? 이 안에 있으니까 여러분도 충분히 이해하는 것처럼 또 검찰은 검찰대로 증거로 이 사건에 접근하면 되지 저를 괴롭혀가지고 저를 압박해서 제가 말하는 것 외로는 입증을 할수 없는 상황이라면 그것도 문제 아닙니까? 앞으로 수사에 어떻게 임할지는 그때 가서 결정할 텐데요. 기본적으로 제가 드릴 말씀은 진술할 내용은 이 안에 다 들어있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 잠깐만요. 네. 잠깐 부연 설명을 좀 하면요. 아까 장 기자 물어보셨는데, 그, 저희가 알고 있기로는 그 대표님께서 그 검찰 조사 출석하셔서 나오기 전에 검찰에서 먼저 언론을 통해서 그또 추가적인 소환이 필요하다. 이렇게 이제 언론을 통해서 저희도 그걸 접했습니다. 그리고 저희가 알고 있는 것으로서는 1월 31일이나 2월 1일 날 중에서 또 출석을 요구한 것으로 이렇게 알고 있습니다. 네, 그래서 그 일정과 관계에서는 어, 대표, 대표님께서 출석하시겠다 이제 입장을 지금 밝히셨기 때문에 그 일정과 관계에서 변호인과 이제 협의가 있을 것입니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 네, 요 앞에 소속과 이름 좀 말씀해 주시고요. 예, 안녕하십니까 MBC의 손안일 기자입니다. 어, 대표님께서 어제 비공개 최고위원회의를 3 시간 10분 동안 개최를 하셨는데 그 이후에 이제 그 저기 뭐 장외 투쟁을 암시했다 초강경 모드로 전환했다 뭐 이런 보도들이 많이 나오고 있습니다. 그리고 요거에 대해서 해석도 이제 당직자별로 많이 엇갈리고 계셔서 이걸 장외 투쟁이라고 볼수 있는지 그리고 초강경으로 전환한 이유가 뭔지 어제 3 시간 10분간의 최고위에서 뭐 어떤 기류와 좀 발언들이 어 있으셨던 네. 건지가 궁금합니다. 여러분 뭐 총장께서 말씀을 좀 해주시죠. 네. 네, 제가 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그, 지금 윤석열 검사 독재 정권의 횡포와 만행이 정점에 치닫고 있다고 저희들은 보고 있습니다. 아, 그리고 또한 지금 증거가 차고 넘치는 김건희 여사에 대한 다해서는 그 윤석열 정권과 검찰이 지금 묻지마 덮기에 급급하고 있고 또 이에 대한 그 김건희 수사, 수사의 필요성과 김건희 특검에 대한 국민적 요구가 지금 높은 상황입니다. 
아, 그리고 뿐만 아니라 국정 전반을 보게 되면 지금 난반비 폭탄 등 민생 파탄 또 이란 적발함 또 거기에 이어서 이명박 중동 특사 검토 이런 등등 총체적인 국정 난맥과 파탄이 이어지고 있다고 생각을 합니다. 그리고 또그 이번 주말이 이태원 참사가 벌어진 지 이제 100일 되는 날인데 이 이태원 참사에 대한 이상민 파면에 대한 국민적 요구도 굉장히 높은 상황입니다. 그래서 이러한 윤석열 정권의 폭정 그리고 무능 이런 상황에 대해서 그당 차원에서 윤석열 검사 독재 정권 규탄과 민생 파탄에 대한 국민 보고대회를 이번 주말에 서울에서 어 개최할 예정입니다. 어 그리고 이제 시간과 장소에 대해서는 그 추후 다시 저희들 공지를 해드리겠습니다만 그 굳이 말씀을 드리면 그 이제 2월 1일부터 2월 임시국회가 시작됩니다. 저희 더불어민주당은 또 원내에서도 그 윤석열 정권의 무능과 실정 폭정에 대해서 어 보다 더 공세적으로 따지고 싸울 것이며 또한 또 주말에는 국민과 함께 하겠다는 것입니다. 이제 그런 데서 어찌 보자면 원내 병행투쟁을 저희들이 같이 벌이겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 다음 질문 받겠습니다. 네, 전자신문 한번 저쪽으로 갈까요? 네. 예, 전자신문 최기창 기자입니다. 그 방금 말씀하신 그 대선 패배에 관련된 거는 좀 명분인 것 같고 좀 주변의 최고위원들이나 참모진들이 출석에 대해서 말, 만류한 걸로 알고 있는데 그렇게 결정하시게 된 가장 결정적인 계기가 어떤 건지 좀 설명 부탁드립니다. 이미 아까 드린 설명으로 대신하도록 하겠습니다. 다음 질의할까요? 이쪽에 한번 오죠. TV조선 이광희 김유선 이광희 기자입니다. 그 일부 강성 지지층에선 검찰 출석을 이제 동행하고 아니면 미동행한 의원들을 이제 파악해서 엑셀까지 만들어서 이제 좀 좌표 찍기 공세를 나섰는데 여기에 대해서는 대표님께서 어떻게 보시는지. 음. 뭐 그리 바람직한 일은 아니겠죠. 그래서 오지 마시는 게 좋겠다는 네. 말씀을 드린 겁니다. 다음. 질을 좀 받을까요? 가운데 가고 또 저쪽 가고 이렇게 해서 한세분 정도만 더 받고 기자회견을 마무리할 것 같습니다. 핵심좀더 하실까요? 네. 대변인 그렇게 하겠습니다. 그러면 가운데 이상원 기자. 네. 이대일리 이상원 기자. 네. 네, 이대일리 이상원 기자입니다. 어, 검찰 측에서 어, 12시간 넘는 기간 내내 묵비권을 행사했다고 하는데 좀 이에 대해서 어떤 반응이신지 궁금합니다. 네. 이 진술서로 진술을 가름한 것이 묵비권 행사인지는 우리 국민들께서 충분히 판단하실 것 같습니다. 네, 저쪽으로 한번 갈까요? 네, 이런 질문도 좋은데 어, 가급적이면 좀 본질적인 것들에 대한 논의를 좀 하는 게 낫지 않겠습니까? 네, 네 이쪽, 이쪽으로 한번 가겠습니다. 저 가운데 마스크... 네. 안녕하세요. 뉴데일리 황지입니다. 2017년에 페이스북을 통해서 검찰이랑 언론은 모든 대선 후보를 탈탈 털어야 한다고 말씀하셨었는데 아직 유효한 것인 건지 궁금합니다. 네. 언어에는 의미가 있지요. 어, 충분한 검증이 필요하다는 의미하고 
보복을 위해서 조작을 해도 된다라는 건좀 다른 겁니다. 네, 저는 이쪽에 한번 올게요. 오마이뉴스, 네, 박소희 기자. 안녕하세요, 대표님 오마이뉴스 박소희입니다. 그 아까 시간 끌기가 의심되는 재수한 그 명분 쌓기냐 이런 말씀하시면서 뭐 조금 다른 맥락에서 총선 언급을 하셨는데 그. 직접 느끼시기에 지금 검찰의 수사 같은 부분들이 총선까지도 좀 염두가 된 정치적인 행보로 느껴지시는지 좀 궁금하고요. 그리고 그 보도가 나와서 확인을 좀 요청을 드리자면 어제 어 관련 진술서가 제시가 됐을 때한 30분 정도 변호인하고 면담을 요청하시고 뭐 그런 면담을 요청하신 다음에 이제 서면 진술서 제출한 걸로 가름하겠다라고 말씀하신 부분이 있다고 보도가 나온 내용이 있는데 30분 뭐라고요? 변호인하고 30, 어, 대장동 관련된 진술서가 제시가 됐을 때그 네. 대표님께서 잠시 좀 변호인하고 면담을 하겠다고 요청을 하시고 30분 정도 면담을 하신 후에 들어오셔서 다시 또 진술서로 가름하겠다 이렇게 하셨다는 보도가 나왔는데 어, 전혀 뭐 사실이 아닌데? 아그 부분은 전혀 사실이 아닌가요? 네. 그... 30분 동안 딴일 따로 뭐 그럴 시간 없었습니다. 뭐 총선은 뭐그 얘기는 어 글쎄 그렇게 말씀을 단정적으로 드리기는 어렵지만 제가 드리는 말씀은 지금은 과거와 달리 과거에는 이 정치적 색채를 가진 일부 검찰이 일부 검사들이 어, 권력의 하수인 노릇을 했다. 예를 들면 군사정권의 하수인 노릇을 한다든지 아니 뭐 이승만 어, 독재정권의 하수인 노릇을 하든지 이렇게 하수인 노릇을 했는데 지금은 검찰 권력 자체가 정치 권력이 되어버린 상태라는 것이죠. 권력 그 자체가 됐다. 그래서 정치 권력 유지 자체가 검찰, 일부 검찰의 목표가 된게 아닌가. 그런 생각이 좀 들었습니다. 그렇지 않다면야, 이렇게 정치적인 관점에서 또 정치적으로 사건 처리에 매달릴 수는 없는 것이다. 그런 생각을 하게 됐다는 것이죠. 네, 지금 보면은 지리가, 어, 검찰 소환조사 여부와 관련해서, 어, 지금 나왔고요. 또 대국민 보고 관련된 내용에 대해서도 지리가 나왔고, 또 구체적인 어떤 사안들에 대해서 몇 가지가 나왔는데, 그 외에 뭐, 아, 있다고 하면 여러분께서 들어주시는데, 중복된 질문은 좀 피해주시면 어떨까 싶어서요. 그러면 두, 일단은 제가 한번 요, 여기하고 여기하고 이렇게 두 분을 좀 받아보고, 제가 지리를 네. 좀 마감할 네. 건지를 한번 결정을 네. 하도록 하겠습니다. 그러면 저 SBS인가요? 원종진 기자인가요? 네. 네, SBS의 원종진 기자입니다. 그 이제 검 이제 검찰 독재 탄압 대책위가 본부 차원으로 개편이 됐고 그다음에 김건희 특검 TF와도 이제 같이 통합해서 운영이 되는 걸로 알고 있는데 어떻게 보면 그동안에 그 검찰 수사와 관련한 방어의 역할을 맡고 있던 그 이제 대책위와 그 다음에 공격의 역할을 맡고 있던 김건희 TF가 같이 이제 운영이 되는 차원이라고 이해를 하고 있는데요. 대표께서 보시면은 이두 개의 비중을 한 어느 정도로 
가져가는 게 바람직하다고 보고 계신지 그 보관을 좀 듣고 싶고 또 하나만 더 질문을 드리면 저번에 신년 기자회견 때 질문 드렸는데 이 부분은 답변 안 주셔가지고 그 예전에 이제 사계특위였던 형사사법 개편 특위가 이번에 연장이 되는 걸로 이제 어느 정도 이의가 된 걸로 알고 있는데 여기에서 이제 지난 정부 때 추진됐던 뭐 검, 검찰 개혁과 관련한 그런 부분들이 논의가 되려다가 안 되고 있는데 뭐 중수청 설치부터 시작해서 이런 부분에 대해서도 당 차원에서 조금 더뭐 관심을 가지고 추진해야 된다고 생각을 하시는지 그 부분에 대해서 질문 드리고 싶습니다. 아, 일단은 좀 질문을 나누면 좋겠고요. 이 사계특위 얘기는 제가 좀 전혀 내용을 파악을 하지 못하고 있는 상태에서 혹시 내용 아시는 분이 그 무장님이 아시는? 지금 그 사계특위 관련해서 저희가 답변할 사안은 아닌 것 같고요. 저희가 추후에 관련된 내용에 네, 나중에 좀 알아보도록 할게요. 그래서 원 기자 얘기 좀 알려드리겠고 앞에 부분에 대한 답변을 좀 하도록 네, 하겠습니다. 그거는 우리 총장께서 말씀을 좀 정리해 주시면 좋겠습니다. 네, 그 기구와 관계에서는 그 당내 이런 기존의 검찰 독재, 정치 탄압 특위라든가 또 김건희 조사 TF 원내 이런 이제 여러 가지의 다양한 이제 기구들이 현재 구성이 되어 있습니다만. 어, 앞으로 이런 대책 기구들을 보다 집중적이고 효율적으로 어, 대, 대책들을 강구를 하고 또 우리가 필요할 때는 공세적인 대응들을 하기 위해서 어, 이런 대책 기구들을 어, 보다 좀더 추스리고 강화하겠다는 생각을 갖고 있습니다. 예, 그런데서 어제 이제 대변인 어제 브리핑에서 어, 이걸 본부 차원으로 격상하는 문제를 검토하고 있다라는 브리핑을 했었는데요. 아, 이에 대해서는 지금 어, 물론 이제 이번 주 중에 김건희 조사 TF가 아, 그동안에 활동했던 내용들을 갖다가 이제 기자회견을 할 예정도 있습니다만, 어, 그런 등등을 감안을 하면서 앞으로 이 대책기구를 강화하고 보다, 어, 본부체계로 여러, 여러 개를 묶어서 그, 이 격상하는 방안들에 대해서 지금 이제 여러 검토들을 하고 있는 중입니다. 네, 그래서 이에 대해서는 다시 한번 추후에 다시 한번 말씀드릴 기회가 있을 것입니다. 네, 한 번만 더 받도록 할까요, 대표님? 한 번만 더 받고. 네, 한 번. 네, 연합뉴스 나경열 기자. 네, 안녕하세요. 연합뉴스 TV 나경열입니다. 대표님 이제 검찰이 기소를 결정해 놓고 있다. 그러면 이제 대표님에 대한 체포 동의안이 또 2월 국회에 또 넘어올 거고, 그리고 또 민주당 일각에서는 이제 검찰이 그걸 노리고 체포 동의안을 그 분열을 노리고 민주당의 분열을 노리고 체포 동의안을 넘길 것이다 이렇게 보시는 분들도 많으신 걸로 아는데. 그래도 분열이 없을 수는 없을 것 같습니다. 이거를 좀 어떻게 수습해 가면서 당내 통합을 강화하실 보관이 어떤 게 있으실지 여쭙겠습니다. 제가 왜 체포 대상이 되는지 저는 이해를 할 수가 없습니다. 그리고 가정적 질문이라 제가 답을 드리는 건 적절치 않은 것 같고 글쎄요. 혐의에 대한 뚜렷한 증거도 없고 제가 도망을 갈 것도 아니고 주거 부정도 아니고 무슨 증거인멸을 할래야 할 수도 없는 상태인데 뭐 때문에 체포 대상이 된다는 건지 저는 이해가 도저히 안 됩니다. 야당 대표이기 때문에 그런 건가요? 이렇게 생각할 수밖에 없습니다. 그뭐 중요한 질문들은 거의 다 나와서 이상 이것으로 좀 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. 예, 이상으로 기자간담회를 마치겠습니다. 한 가지만 하겠습니다. 네. 하세요. 네. 네. 미디어오늘의 조현호 기자입니다. 이게 그 수사 내용에 대해서도 한, 한, 그 
한 말씀 좀저 질문 드렸으면 해서요. 여기 사건의 이제 가장 국민들이 분시, 국민, 그, 궁금해하고 있는 핵심이 그 사전에 알고 있었느냐, 그, 네. 그, 이제 대장동 사업자들과 알고 있었느냐인 것 같은데요. 그, 진술서 쓰신 내용하고 검찰의 그, 대장동 사업자들에 대한 공소장하고 내용이 약간 좀 다른 점이 있는 것 같아서 2014년 6월 말하고 2015년 4월 달에 그, 김만배 씨가 자신의 지분의 절반을 그, 이제, 이명박 시장 측에 제공한다고 이렇게 유동규 본부장을 통해서 정진상 실장을 통해서 이렇게 이재명 대표한테 그전 보고가 됐고 승인이 됐다고 이렇게 공수장에 나와 있는 그 부분에 대한 한번 설명을 좀 부탁드렸으면 합니다. 그 부분이 제일 좀 네. 핵심인 것 같아요. 대체 그렇게 말한 사실도 없지만 그렇게 했다는 증거가 어디 있습니까? 한번 우리 조 기자님이 들은 바에 그거 하면 증거가 어떤 게 있습니까? 그렇게 말을 했다고 하는 증거가? 진술에 그렇게 나와 누가 진술했답니까? 유동규 씨의 진술. 유동규 씨가? 네. 유동규 씨가 저한테 말했다고 합니까? 아니잖아요. 누구한테 말했답니까? 들었답니까? 그러니까 진짜로. 나, 나 전혀 알수 없어, 산 얘기. 유동규 씨가 진술이 어떻게 증거가 되죠? 그걸 전문 진실이라고 그러지 않나요? 누구한테 카드라 들었다? 증언도 그 증언에 대해서 수사는 할수 있는 거 아니겠어요? 아니 수사야 할수 있지요. 수사는 할수 있는데 우리 조현호 기자님이 뭐라고 하더라고 들었다가 증거가 됩니까? 그 형사소송법에 그런 건 증거가 아니다라고 써져 있잖아요. 그런데 어떻게 다 공소장에다 그런 내용을 쓸 수가 있습니까? 그래서 제가 그 말씀을 드리는 거죠. 과거에는 군사정권 시절에도 증거가 있어야 기소하고 증거가 있어야 수사에 착수하고 증거가 있어야 처벌한다. 그 대한민국 헌법에 당연한 원칙 아닙니까? 증거가 필요하니까 고문을 해서 증거를 만들었죠. 자술서를 쓰게 한다든지 자백을 시킨다든지 왜 증거가 필요하니까 조선시대에도 그랬죠 반역죄를 물으려면 고문을 해서 자백을 하든지 증거를 만들어야 되잖아요 고문을 당하다 죽는 한이 있더라도 근데 지금의 검찰은 증거가 필요 없습니다 그냥 그런 소문이 있다 이게 기소의 이유가 됩니다. 이게 바로 법치주의 파괴지요. 검찰이 주장하고 언론이 쓰면 그게 증거가 됩니다. 그래서 이 나라의 헌정 질서가 파괴되고 있다는 것입니다. 제가 그런 얘기를 들은 바도 없고 여러분 상식적으로 한번 그 생각을 해보세요. 2015년 2월에 사업자를 선정했는데 공모를 했어요. 공모를. 경쟁을 시켰다. 그 말이죠. 그런데 주민들, 주민대책위, 주민들의 개발추진위원회, 그 뒤에, 어, 이 땅을 산 세력들이 대행이라는 이름으로 숨어 있었던 것 같은데 그들이 요구했던 게 뭐예요? 
첫 번째 자기들이 땅을 이미 다 사놨으니까 환지해달라. 환지 사업을 해달라고 요구했잖아요. 두 번째로 자기들이 산 땅을 개발구역으로 지정해달라. 자기들은 여기를 주로 샀으니까 이쪽은 빼고 이쪽을 개발지역으로 지정해달라. 남욱이 유동규한테 돈 뇌물 주면서 요구한 게 그거 아닙니까? 개발구역 지정을 자기들이 산땅 중심으로 지정해달라. 세 번째 중요한 요구가 이런 거였죠. 민간, 만약 공동개발을 하면 민간 사업 파트너를 자기들로 지정해달라. 그꼭 공모 경쟁 안 해도 됩니다. 지정하면 돼요. 그런데 남욱이 뭐라고 했습니까, 여러분? 뭐, 여러분 법조 기자가 아니시니까 모르시겠지만, 남욱이 그렇게 진술했다고 하잖아요, 이 법정에서. 수억대 뇌물을 주가면서 유동규한테 청탁을 했는데, 그 청탁이 하나도 통하지 않았다. 결론이 뭐냐면, 저는 원칙에 따라서 환지 안 하고 강제 수용했습니다. 강제 수용하면 땅산 사람들 어떻게 됩니까? 투기한 사람들? 그냥 시가로 보상받으니까 손해보겠죠. 망하는 거예요. 그 다음에 전체 구역을 제가 사업구역으로 지정하는 바람에 그 사람들이 원하는 지역이 지정되지 않았어요. 세 번째로 공모를 했기 때문에 민간사업자로 지정되고 싶었던 그들은 닥쳤던 개가 된 겁니다. 상식적으로 생각해 보세요. 환지도 안 됐고 그들이 주로 매입한 땅만 지정해 달라는 것도 안 됐고 민간사업자로 이미 지정해 달라는 것도 안 돼서 공모했고 그래서 이 공모를 해서 이 공모에서 떨어지면 망하는 거예요. 2015년 2월에 최종 결론입니다. 제가 공개 경쟁시키라고 지시했거든요. 공모라고. 근데 2014년에 그 지분을 저를 주겠다고 약속을 해서 제가 승인을 했으면 왜 그렇게 하겠습니까? 또한 가지. 지분을 무슨 받기로 약속을 했으면 2016년에 제가 뭐 하려고 사업자들한테 1120억이나 추가 부담시킵니까? 제가 제, 제 이익을 제가 뺏었다 그 말입니까? 상식적으로? 논리적으로 말이 안 되잖아요. 조 기자님은 어떻습니까? 잠깐만요. 2014년, 14년. 잠깐만요. 대표님. 네, 아니니까. 제가 조 기자님과 논쟁하자는 게 아니고. 이천십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이십사년칠월이
네, 아니 여기서 아니, 뭐, 뭐, 하나 하시죠. 더요? 아, 괜찮아요, 뭐 하시죠. <웃음> 오늘 그래요, 알겠습니다. 네, 안녕하세요. 신하일보 강민정 기자입니다. 이제 이 사건에 대해서 국민의힘 측은 사법적으로 다툴 사안이다. 왜 자꾸 이거를 정치 논쟁으로 이어가느냐 이렇게 비판을 하고 있는데요. 이에 대한 대표님의 입장이 궁금합니다. 제가 하고 싶은 얘기죠. 왜 단정합니까? 국민의힘. 정치 논쟁으로 만든 게 국민의힘 아닌가 싶은데요. 바로 그렇습니다. 객관적으로 실체를 보고 우리 언론인들께서도 어, 물론 정치부니까 정치적 공방만 취재 대상인지 몰라도 그래도 최소한 좀 실체에 접근해서 판단해 주시기를 좀 부탁을 좀 드리고 싶어요. 기본적으로 어, 정치인의 발언이라고 하는 것은 말이 돼야 되지 않습니까? 기본적으로 말이 돼야죠. 근데 지금 국민의힘이 일방적으로 주장하는 것들을 보면 단정하고 있지 않습니까? 정치 공세를 하고 있는 거죠. 사법 문제라고 하면서도 정치 문제로 만드는 게 바로 국민의힘입니다. 저는 이 사건의 실체들을 좀 들여다볼 필요가 있다고 생각해요. 그리고 상식적으로 판단을 하고 난 다음에 얘기하는 게 맞겠다 그런 생각이 듭니다. 네, 뭐또 마무리 하는 거죠? 그래도 뭐 어차피 하는 김에 길에 자꾸 마이크 들고 쫓아다니시는 분들이 최소화되는 게 네. 네. 말씀하십시오. 뭐 예, 뉴스 홍현호 기자. 네. 안 하면 또 나중에 섭섭할 수 있잖아요, 그죠? 네, 대표님, 뉴시 송년우입니다. 그 김건희 여사 특검에 대해서 저희가 구호성으로 말은 많이 했는데 좀 구체적으로 어떤 계획이 있으신지 궁금합니다. 네, 그거는 오늘의 주제와는 좀 동떨어져서 좀 다음 기회에 네, 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 한 번만 더딱 받고 대표님 네, 다, 다, 다 하십시오. 다. 네, 네 말씀. 여기는 좀 질문을 했고요. 아, 핸드는 하지 마시고. 네, 그럼 네. 저기 예. KBS 이유민 기자인가요? 네. 오늘 아침에 그 최고위원회의에서 나를 검찰청원만 부르지 말라 용산으로 불러달라고 하시면서 다시 이제 요청을 하셨잖아요. 근데 이제 당에서는 정치 탄압 대책위도 본부로 격상하면서 그쪽에 어떤 그 강도는 점점 높아지고 있는데 대표님께서 이제 또 대통령실로 불러서 민생에 관련된 논의를 하자고 하시는데 어떻게 보면 양립 가능하다고 이제 민주당에서는 얘기하는 것 같고 저쪽에서는 이제 안 된다는 거잖아요. 그런 부분에 대해서 계속 답변이 없을 경우에 어떤 좀 계획을 갖고 계신지 <웃음> 어, 정치를 하는 이유는 정치 세력 자신들의 이익을 추구하는 게 목표가 아니지 않습니까? 정치는 국민을 위해서 하는 것이고 또 정치인들이 가진 힘도 모두 국민으로부터 부여받은 것인데 자신들의 정치적 이익을 위한 정쟁도 안할 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 언제나 민생과 국정을 챙겨야죠. 어, 싫다고 안 합니까? 일이란 싫어도 해야 되는 거죠. 밉다고 안 만납니까? 미워도 만나야죠. 왜냐하면 사감을 가지고 하는 개인적인 일이 아니고 공적인 책임을 이행하는 것이니까 그런 것입니다. 
전쟁을 하면서도 외교를 합니다. 오른손으로 싸우면서도 왼손을 잡고 있어야 되는 거죠. 왜냐하면 우리는 적이 아니기 때문입니다. 그런데 전, 정치를 적, 전쟁하듯이 하는 게 바로 지금 정부 여당입니다. 그렇게 하면 안 된다고 여러분께서 말씀해 주세요. 정치는 전쟁과 다르다. 상대는 제거해야 될 대상이 아니라 함께 논의해야 될 국민의 동등한 대리인 모습이다. 이렇게 생각해야 되는 것이죠. 그래서 말씀드리는 것입니다. 정치 세력 간의 경쟁은 경쟁이고 그러나 더 본질적으로는 저 본질적으로는 국민의 대리인이기 때문에 국민의 공복이기 때문에 국민을 위해서 뭘할 것인가 국가를 위해서 뭘할 것인가는 끊임없이 논의해야 되는 것입니다. 우리가 부탁하는 게 아니지 않습니까? 국정의 동반자로서 또 국정의 한 부분을 맡고 있고 또 국회의 다수당으로서 책임을 나눠 갖고 있기 때문에 당연히 국정을 위해서는 서로 논의해야 합니다. 논의하기 위해서 만나야 하는 거죠. 그 말씀을 끊임없이 드리는 겁니다. 우리가 정쟁을 하는 속에서도 민생을 챙겨야 되고 또 국정을 책임져야 하기 때문에 그 국정을 논의하자라고 하는 것이죠. 대표님 여기서 네. 마무리하시는 게 어떨까 싶습니다. 마무리해요? 예, 여기서 한 50분간 네. 진행했고 핵심적인 질문들은 다 나왔다고 생각합니다. 또 다음에 또 기자간담회 음. 또 예정돼 있으니까요. 또, 또 그래요? 어, 기회가 네. 있을 때또 마련하도록 하겠습니다. 하셨죠? <웃음> 네. 이상으로 어, 기자간담회를 마치겠습니다. 기자 여러분 어, 감사드립니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 수석대변인 안호영 의원입니다. 난방비 문제에 관련해서 한 말씀 드리겠습니다. 네, 시작하겠습니다. 난방비 폭탄으로 떨고 있는 민생 앞에 정부는 또 없습니다. 난방비 급등에 아무 대책이 없다는 윤석열 정부의 후한 무치에 기가 찹니다. 난방비 급등에 특별한 대책이 없다는 대통령실의 말을 도대체 어떻게 받아들여야 합니까? 국민의 삶에 무능하고 무책임한 정부가 왜 있어야 하는지 묻습니다. 국민의힘은 오늘도 전 정부의 탈원전 정책이 난방비 급등의 원인이라고 주장했지만 문재인 정부에서 원전 가동률은 줄지 않았습니다. 도대체 원전과 가스요금이 무슨 상관이 있다는 말입니까? 탈원전은 윤석열 정부의 만병통치약입니까? 난방기 급등의 원인이 에너지값 인상분 반영을 미뤄온 전 정부 탓이라는 것도 뻔뻔한 거짓말입니다. 난방비 급등을 부른 국제 LNG 가격은 윤석열 정부가 들어선 지난해 하반기에 가장 많이 올랐습니다. 그래서 올겨울 난방비 폭탄은 이미 예측 가능한 일이었습니다. 하지만 윤석열 정부는 도리어 올해 에너지 복지 예산을 400억 원이나 깎고 경로당 난방비를 삭감했습니다. 또한 지난해 말부터 
국제 LNG 가격이 하락하고 있어 곧 안정될 것으로 전망되는데도 기다리지 않고 가스공사 적자를 국민에게 난방비 폭탄으로 전가한 것입니다. 윤석열 정부는 국민의 고통보다 가스공사 적자가 더 걱정인 것 같습니다. 난방비 폭탄은 명백한 정책 실패이고 국정운영 능력이 없는 것을 자백하는 것입니다. 반성하고 대책을 세우지를 못할 망정 전 정부 탄만하고 있으니 국민 스스로 알아서 살아남으라고 말하는 것과 무엇이 다릅니까? 윤석열 정부는 국정기조를 남탓하기로 정한 것입니까? 오죽하면 국민의힘 조경태 의원이나 보수 언론까지 정부의 무책임을 비판하고 추경 등 대책을 요구하겠습니까? 그만큼 현 정부 여단의 남탓과 무책임, 국민의 고통과 분노가 크다는 반증입니다. 윤석열 정부는 이제라도 실효성 있는 난방비 대책과 특단의 민생 대책을 마련해 책임 있는 모습을 보이십시오. 대책은 외면한 채 계속 전 정부 탄만 하는 것은 국민의 고통과 분노만 키울 것임을 경고합니다. 이상입니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 